0: تلویزیون اینترنتی جدال قسمت 11 هم. انقلابی گری شعاری یا واقع گرایی سیاسی نسبت اصولگرایان با منافع ملی چیست در گفتگو با عبدالله گنجی عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان است روزنامهی که متعلق به جریان انقلابی است او که در دوران دفاع مقدس حضور داشته دکترای علوم سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی دارد آینده رابطه ایران و آمریکا چه خواهد بود آیا اصولگرایان خواهان پانگرفتن برجام هستند چرا که به دشمنی با آمریکا قائلند؟ چرا ایرانیان باید از بی بی سی حضور ایران در سوریه را متوجه شوند؟ رابطه اصولگرایان با مردم و نگاه قیم معابانه آنان به جامعه چگونه است؟ آیا نمیتوان در کنار تأکید بر آرمانهای انقلاب به مشارکت عمومی مردم نیز توجه شود؟ پاسخ گنجی به این سوالات و سوالات دیگر را در این برنامه خواهید شنید.
1: مهمان نفته من عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان است. روزنامه متعلق به جریان موسوم به انقلابی. گنجی روستازادهی از استان محروم چارمحول و بختیاری است، پانزده ساله و دانش آموز دوم راهنمایی بود که مدرسه را رها کرد و به جبهه جنگ علیه صدام رفت. پس از جنگ علوم سیاسی خواند و در سال نود از دانشگاه علم تبا طبع با دکترای علوم سیاسی فارغ تحصیل شد. از همان زمان هم مدیر مسئول روزنامه جوان بوده. روزنامه ای که او اصرار دارد متعلق به سپاه پاسداران نیست اگرچه تیراج اصلیش توسط سازمان بسیج خریداری خیلی داره می شود. از گنجی درباره آینده برجان و رابطه ایران و آمریکا پرسیدم پرسیدم آیا او و همفکرانش می‌خواهند برجان پا نگیرد و تحریم‌ها ادامه پیدا کند چرا که به دشمنی با آمریکا معتقدند از او همچنین درباره حضور منطقه ایران به ویژه حضور در جنگ سوریه پرسیدم و از او پرسیدم اگر این حضور حتی مشروعیت داشت چرا ایرانیان باید از آن به واسطه بی بی سی مطلع و در نهایت از جناح اصولگرا این پرسیدم در آستانه انتخابات 1400 پرسیدم آیا اصول در نگاهی غیر موابانه و آقا بالا به جامعه ندارند آرمان های انقلاب آری اما آیا این آرمان ها نباید با مشارکت و مقبولیت اجتماعی و مردمی همراه باشد سلام خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو برای این گفتگو قبول کردید به عنوان نخستین سال از شما میپرسم که تحلیل کلی شما از وضعیت فعلی و آینده برجام چیه؟ آیا به نظرتون خروج ایران از پروتکل الهاقی؟ احرم فشار کافی هست که بایدن و آمریکا رو به رفع تحریم ها ترغیب کنه یا اینکه نه آمریکا گمان میکنه که این بلوفی تو خالی از سوی ایران بیشتر نیستش و به خاطر وضعیت اقتصادی داخل ایران باید فشار بیشتری به ایران بیارن و امتیاز بیشتری به ایران بگیرن قبل از برگشتن به برجام.
2: بله بسم الله الرحمن الرحیم بنده اب تشکر میکنم از جناب که این ابتکار رو به خرج و این گفتگوها رو میگیرید و پخش میکنید. ببینید در ایران دو تا نگاه ما داریم به تعاملاتی که با آمریکا داریم یا با قرب معنی عامش داریم. یه نگاه این هست که معمولا تو عرف و حقوق بین الملل تحلیل میکنن سحنه را و اینه که بالاخره صحنه بین الملل سحنه بدبستونه و ما سر چند تا مسئله یعنی بر سر حدودی با آمریکا بحث داریم بریم بدیم و چیزی بدیم و چیزی بگیریم. این دسته برجام تقریبا اینا را بی‌اعتبار کرد که ما رفتیم یه چیزی دادیم و یه چیزی می‌خواستیم بگیریم و این اتفاق نیفتاد اما دسته دومی هستن که مبتنی بر ماهیت انقلاب اسلامی خود جمهوری اسلامی و ماهیتش و اهداف و هاشا ها در واقع مورد اتاب و هدف غرب می‌دونن این دسته معتقدن که اونا هیچ موقع ما رو رها نخواهند کرد و هسته‌ای و موشکی و قصل حواضا بهانه است این نگاه البته هم در امام هم در مقام معظم رهبری هم از بارها تکرار کردند که امام می‌فرماد که تا ما از هویت مکتبیمان هویت مکتبی ما را لکه‌دار کنند دست بردار نیستن این جمله صریحاً مال امام هست بعد ایشون میفرماند که زمانی ما را به رسمیت می شنسن که ما در واقع نوکر باشیم اونا آقا و ما شناسنامه ما رو اونا صادر کرده باشن نه یک ایرانی با هویت ایرانی و اسلامی اینا اینه توابیر ایشونه و ایشون هم نهایتا میگن که اونا ما رو زمانی رها میکنن که ما یه جمله بگیم و دیگه اون موقع با من کار ندارن و اون جمله اینه که بگوییم اسلام پاسخگو نیست بنابراین برجام, برجام ثابت کرد که اون این نگاه دوم درسته و ما رفتیم با دست خودمون رو معلق کردیم که راهه تحریم بشه برای گشایش برای ملتمون و نشد و برجام شده کارگاه آمریکاشناسی برای ملت ما. آ
1: آ گنجی این نگاه شما آ گنجی آیا تا حدی نیسته؟ نیستش یعنی چیزی که ما از سیاست قدرت می‌دونیم در این ها یک طرف دعوام با اصلاح طلبا بودن چون اونها معتقد بودن که اگر ما تنش‌زدایی کنیم، صلح کنیم با آمریکا مسئله حل میشه. واقعیت اینه که در جهان امروز و در جهان هر روزی اگر شما قوی نباشید و ابزار قدرت نداشته باشید طرف مقابل، حالا اون هم طرف مقابل که ابرقدرتی که سابقهش در اون ابعاد نبوده به شما ظلم میگه و شما رو به انقیاد و به سلطه در میره آیا این نگاه شما، نگاه صفر شما متعلق به مثلا دههی 60 و 70 نیستش ایران امروز که از نظر قواه نظامی بسیار قوی تره و تا حدی آمریکا رو تونسته تا از منطقه اخراج کنه آیا همون دعوای صفر و ایکی رو با آمریکا داره یعنی آیا واقعا آمریکا هنوز دنبال نابودی جمهوری اسلامیه
2: بله ببینید چون اهداف انقلاب اسلامی به عنوان تنها انقلابی که از های اولیه‌اش عدول نکرده مثل مثلا وحدت جهان اسلام مثل مبارزه با صهیونیسم دفاع از آرمان فلسطین نگاه جهان شمول و جامعیت که برای اسلام قائل هست بنابراین اون استقلالی که مبتنی بر تفکر دینی است که مبنای انقلاب ما بوده اینا در ایران پاورجاز یعنی هنوز اون نگاه عرفی که در مثلا اصلا طلب و فکر میکنن هنوز حاکم نشده اون نگاه عرفی بنابراین این شاخص ها نمیذاره ایران در حازم جهانی هز بشه به خیلی اخری وقتی که ما با وجود امریکا مثلا در عراق مخالفیم این باستابی از انقلاب اسلامی است این که دیگه حمایت تروریست نیست بنابراین اونها تا این هست بله همون که امام گوه بله یک ایران بی خاصیت که اینجا برش مسلط باشن یه نونی مردم بخورن و یک نفس حد اقلی بکشن بله اون وقت ما رو به رسمیت میشنسن مثل عربستان مثل عراق مثل سوریه مثل لوبلان فرق نمی کنه مثل کشورهای شمال آفریقا چرا ما اگه تو اون شرایط باشیم با ما کنار میان ولی اگر بخوایم که این هویت را حفظ کنیم و این استقلال را حفظ کنیم و ایران را ظرف یک مدت کوتاه 40 ساله همون که شما فرمودید هم بکنیم قدرت منطقه ای هم قدرت نظامی هم به جهت ایدئولوژی قدرت نرم طبیعتا مسائل ما حل نمیشه ولی همجور که ما روز به روز پیشتر میریم و قدرتمون روزافسون میشه طبیعی است که با تحلیلی که همه داریم نسب به افول قدرت آمریکا شاید توی با شیب ملایمی به توازنی توی آینده برسیم حالا اینکه شما گفتید منم قبول دارم که ما یه قدرت نظامی هستیم درست ولی روش‌های مبارزه خیلی پیچیده و عوض شده که اصطلاحا هم جنگ نرم یا جنگ‌های سایبری در واقع بحث های اجتماعی مجازی و واقعی اینها مسائلی است که از جنگ نظامی عبور کرده ما شاید جنگ نظامی به معنی اشغالش موقع دیگه توی جهان نداشته باشیم ولی برها راه های نفوذ، راه های جنگ نرم، ادراکسازی، سازی طراحی برای رابطه فاصله بین مردم و حاکمیت اینا بخش از مبارزه قبل با ماست و ما البته.
1: نه، ح- حتما آی دکتر، جنابای گنجی، حتما همه حرف های شما درست و من هم با شما هم دلی دارم ولی بحث اینه که قرار نیست که ما عربستان یا مراکش بشیم، بحث اینه که از نگاه شما کدوم خطر جدیتری برای عبرقدرت زورگو و سلطگر آمریکاست. جمهوری اسلامی سال 1399 در ایران که خیابونهاش با مازاراتی و لامبورگینی بچه پولدارها پر شده و تبعیض درش مردم را آزار میده یا جمهوری خلق چین که دومین قدرت اقتصادی جهان شده و همه میدونن که به زودی از آمریکا پیشی خواهد گرفت ولی هم درش سفارت آمریکا وجود داره هم رابطه با آمریکا وجود داره همین که بزرگترین شریک اقتصادی آمریکا است
2: بله ببینید در مقایسه بین ما و چین خب چین به جهت عوامل قدرت که در عرف بین الملل میگن یعنی جمعیت وسعت و ثروت عوامل برتری رو نسبت به آمریکا داره ما توی این سه تا عامل خب با آمریکا فاصله داریم منتها ببینید چین از آرمان های انقلابش عدول کرده چین یک کشور عملگر در اقتصاد با هر کسی که باشه در جهان کار میکنه برای درآمد هر کسی میخواد باشه اسرائیل میخواد باشه کره میخواد باشه آمریکا میخواد باشه ایران باشه. نه ما در واقع ما چارچوب جهان بینیممون اجازهره به اونی میده که به خاطر اینکه به خاطر یک منفعت مادی اون فضای ذطلبیمون را و اون غرور ملیمون را و اون صندرموم امپریوری ایرانیا را، اینا بخوایم به چالش بکشیم که مثلا فرض بفرماید یک رابطه اقتصادی صحیح داشته باشیم شما اگر یادتون باشه تو داستان سلمان رشدی وقتی که امامون حکم را صادر کردن برای سلمان رشدی بعد فرمودن که فکر میکنن که حالا مثلا اگه با ما قطع رابطه کنن ما از کنار اعتقاداتمون میگذریم و به جهنم که قطع رابطه بکنن ببینید این چارچوب نگاه ما چین یک نگاه ماتریالیستی عملگرایانه داره از ایدئولوژی ماو یا ایدئولوژی کمونیست چینی به کلی عدول کرده ما بر اهداف آرمان های اصل انقلاب هستیم هنوز درگیر عرفی‌گرایی در عرف بین‌الملل نشدیم بسیار
1: خب خیلی در جایی می‌پرسن که اون آرمان های اولی انقلاب که فقط حالا مبارزه با آمریکا یا مثلا فقط مساله حالا حجاب مسائل فرهنگی داخلی نبود که چندگانه بود یکیش هم مثلا برابری های اقتصادی بود هم به شکلی توسعه‌ی یافتگی متوازن بود که مناطق محروم از بین بره و, و این بود که امت واحدهی باشه که هم با هم برابر باشن ما چگونه به خودمون اجازه میدهیم که در اون جنبه ها اینقدر عقب رفته باشیم ولی به آمریکا ستیزی میرسیم که معیشت مردم باش درگیره که اقتصاد مردم عادی باش درگیره اینقدر شعارهای بیشکلیب 01 و, صد... و, و شعارهای آرمانگ خواهانه بدیم همچنان
2: ما این نگاه آمریکا ستیزی که تو ادبیات شما هست و من بیشتر از آقای زیبا کلام میشنم یه اتهام به جمهوری اسلامی ما با آمریک چیکار داریم؟ نه تو ساحل آمریکا هستیم نه تو همساایش مستقریم نه تو کشورش داره توطه امنیتی می ما یه سفارت آمریکا رو گرفتیم بعدم فهمیدیم اگه نیم گرفتیم اینجا کودتا میشو و جاسوس خونه بود دیگه هیچ کاری نکردیم آمریکا فقط ۱500 تا تحریم لای داره. جنگ هشت ساله داره، بحث امنیتی داره، زدن هواپیمای ما را داره، ترورهای ما رو داره. بنابراین ما اصلا با آمریکا کاری نداریم. یعنی ما اصلا با منافع آمریکا در حوزه جغرافیای آمریکا اصلا کاری نداریم. اون در حوزه جغرافیای ماست. اون برای ما شرایطی گذشته تا تحریم‌ها از ما برداره ببینید کاملا یک جاده طرف هست ما فرض کنید مثلا شعار میدیم، شعار که از نگاه غربی یه چیزی مثلا آزادی بیان هر کی هر چی بگه. در حوزه عمل که ما کاری با امریکای نداریم و بنابراین ما در مظالمی که صورت گرفته شما اگه بذاری تو ترازو شاید یک به هزار باشه این از این جهت بعد اون چیزی که شما الان فرمودید که در حوزه معیشت خب ببینید تمرکز قرب بر عدم توصیه ایران و مقابله با ورود تکنولوژی های تک به ایران و سرمایه گذاری سنگین در ایران بخشی از این مبارزه قرب با ماست. حالا این مبارزه برای چی میکنن؟ با ما، ما آمریکا را کجا تهدید کردیم؟ چه مشکلی براش ایجاد کردیم؟ نداره کسی کدی. ما در همسایگی خودمون داریم از امنیت خودمون در افغانستان و عراق و خاورمیانه دفاع میکنیم. هیچ کسی نمیتونه بگه ما منافع آمریکا رو داریم به خطر مینازیم. مگر بگم بله، منافع آمریکا تو افغانستانه. چه منافع آمریکا تو افغانستان داره؟ جزء بحث‌های امنیتی برای ما هند و چین مثلاً. بنابرین من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی دنبال آمریکا ستیزی نیست تسلیم نمیشه یعنی شما همین الان آمریکا رو ببینید رهبری وقتی که برجام رو ما پذیرفتیم و تو مراحل پذیرش برجام بود که یکی از دلایل صداقت ماست که همین برجام روشن فکر ما هم زمینگیر کرد بعد از برجام همون وقت رهبری فرمودن که اگر حالا ببینیم این مورد اگر جواب داد میریم سراغ چیزهای دیگه یعنی حتی از ما اگه صداقتی دیده بودیم مثلا با حستی که جمع کردیم طرفه تحریم میشد حتما الان ما سر چیزای دیگه مذاکره میکردیم ممکن بود ولی وقتی تو گام اول اونها در واقع زیر ما میز زدن و با یک بازی یک طرفه و خارج از عرف حقوق بین الملل اون بازی را دروردن آوردن طبیعتا ما نمیتونیم همینجوری حالا بریم سر مسائل دیگه پس اگه
1: گنجیب، اگه درسته نیست که ما از استقلال خواهی خودمون صحبت کنیم چرا همچنان نظام در کلیتش در ایدولوژی رسمی شعارهای آمریکا ستیزی میده اون حرفی که شما میزنید من معتقدم که 90 درصد جامعه ایران باش همراهه کدوم ایرانی هست که میتونه از استقلال خواهی و از تسلیم نشودن دفاع نکنه ولی وقتی که به نظر کمی که میگه شعارها اینه که ما میخوایم با آمریکا آمریکا رو نابود کنیم امپراتوری آمریکا رو نابود کنیم و اینجاست که امثال آیت صادق کلان یا به شکلی اونها سوء استفاده میکنن و جمهوری اسلامی رو که من هم معتقدم جز دفاع از خودش کاری نکرده داشته سال گذشته نیروی تهاجمی و نیروی زیاد خواه معرفی میکنه.
2: ببینید ما هیچ موقع شعار نابودی آمریکا رو ندادیم. یعنی هیچ موقع از هیچ تربونی در ایران نگفته آمریکا بعد نابود شد. بعضا تحلیل و پیش بینی میکنیم که این مسیر قابل تحققه. ما نابودی رو فقط برای اسرائیل به کار بردیم. اونا مقام معظم رهبری رابطه روش دموکراتیکه. یعنی اصلاشون توصیه جنگ و خشونت نکردن. اون مدلی که به سازمان ملل جمهوری اسلامی ارائه کرد ما برای اسرائیل هم روشمون روش دموکراتیک و کاملا مبتنی بر عرف امروز مدرن جهان هست بنابراین ما شمار نابودی آمریکا را ندادیم و اصلا ملتمون هم چنین باوری نداره که ما حالا از کجا بلند بریم هزاران کیلومتر وطن آمریکا را نابود کنیم بالاخره نابودی آمریکای رفتار فیزیکی می‌خواد ما کجا چنین رفتاری کردیم بعد شما الحمدلله به تاریخ اشراف دارید اصلا ما یعنی ایران فراتر از جمهوری اسلامی ما از پایان نادر، یعنی از سال 162 قمری، 162 قمری تا الان ایران به هیچ کشوری حمله نکرده، به هیچ کشوری تجاوز نکرده و مورد تجاوز بوده یعنی بیش از حدود 300 سال ایران فقط دفاع داره میکنه بنابراین از این جهت نمیتونن جمهوری اسلامی را بولوان کشوری که برای نابودی دیگران موزه حجومی داره ببینید من شعار مکبر آمریکا را واکنش میدونم نکنش این شعار مکبر آمریکا ادلان جاسوسی در واقع شروع شد و از حمایتی که ب... اومد سال او... اوایل انقلاب کارتر ایران و بعد حمایتاش از شور و راه بعد جاسوس خونه اینا همهش واکنش بوده یعنی کنش نبوده یعنی به قول امام ما از مظلومیت کشور در جهان فقط دفاع کردیم بنابراین اون بعد بحث تباس بعد از 20 فروردین 59 بحث تحریم اقتصادی چه یک ساله چهل ساله به ببینید من اعتقاد ندارم ما مظالمی را در حق آمریکا به جهت عملیاتی اعمال کردیم. حالا یا نتونستیم یا نخواستیم ولی شما که نیمتونه کسی پیدا کنه که ما با آمریکا ظلم کرده باشیم. لذا من کاملا داستان یه طرفه میدونم و بازی
1: پس امثال... به این شکیک بپرسم آ به این آی شکیک بپرسم کالاان حرف شما کاملا درسته، قع ایران همچنان در مووضع مطلقند فایه ولی چیزی که اجازه میده که قرب از ایران تصویره حالا کشور تهاجمی که دنبال نابودی منطقه است به قول شما هست اما اسرائیل هم ایران جزء تقاضای رفراندوم عملا کاری نکردیم آیا پس در حتیقل حیطه الهیتی ایدئولوژیک و حیطه زبانی استفاده از شعارهایی مثل مرگ بر آمریکا آتش پرچم آمریکا یا نمایش اون وچه باعث بایستم چه ما فقط دست قرب آتو بدیم که کشور مظلوم ایران و به شکلی نظام مظلوم جمهور اسلامی رو به عنوان یک عنصر تهاجمی تصویر کنید در رسامه و ارز
2: کرد هم این واکنشه ببینید ما مگبر شعروی را همون اواخر امام دیگه تقریبا از شهارهای ما رخ برود چون شعروی دیگه انادشه با ما کنار گذاشت بعد از جنگ و بعد همون هم زمان گرباچوب به ما تجریزات رو با ما رابطه برقرار کرد و ما دیگه از چهارمون دست برداشتیم ما آمریکا ما رو رها نکرده ببینید من یقین دارم که اگر آمریکا حسن نیت نشون بده و به مطالبات ما به مظالمی که ما به ما روا داشته از سال 32 تا الان اینا رو اصلاح کنه من تردید ندارم که شهر مگبر آمریکا اتوماتیک از جامعه ما هست میشه یعنی و... یعنی منطقش اینه وقتی که شما به طرف حقوق شما رو را رعایت را میکنه، احترام شما رو رعایت را را میکنه. طبیعت آدمی این است که دیگه کنشش عوض میشه بنابراین شما برای آزمون این موضوع بعد از آمریکا حسن نیت ببینید ببین شما الان نمیتونید بگیر که ها هر کاری که نکردن نخواستن من اعتقادم اینه که نتونستن بعدی وقتا میگفتن آقا ترام دنبال براندازی نیست من واقعا خندم میگرفت کاری که نمیتونستن میگفتن نمیتونه یه نمیخواد بنابراین ارادهش داشتن توانش نداشتن ولی اینا به ما میفروختن که بله ما دنبال اصلاح شما هستیم نه من اعتقاد امینه در این 41 سال خصوصا از 20 فروردین 59 یا از اردیبهشت 59، اردوشت اردیبهشت اردوشت 59،, 59،, 59،, 59، امریکایی ها همه راه های ممکن امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی، نظامی را برای براندازه جمهور اسلامی تهی کردن و من به نظر من راهی دیگه نمونده برای یک،,
1: یک نگاه البته اینه که نگاه چیزی که حالا به دکترین اوبابا معروفه اینه که همین که میگید آمریکا همه تلاشش رو برای ثالت در خاورمیانه به کار برد مهمتر از همه اشغال سرزمینی عراق و بعد هم نارام‌سازی سوریه و لبن... لیبی و این شکست سنگینی برای آمریکا بود 4 تریلیون دلار شکست که یک از دلایل افول و دباغه استهلاك آمریکا و پیشی گرفتن چین رو هم همین خرج کردن زیاد در خاورمیانه میدونن اوباما معتقد بود که ما بعد خاورمیانه را به یک ثبات نسبی برسونیم تا بتونیم تمرکزمون رو در بازی اصلی بازی بزرگ قرن 21 که در دریای چین دریای شرقی چین اتفاق میفته بگذاریم و ادعاشون این بود که برجام هم برای همین انجام شده که ایران رو تا حدیم حد مهار کنیم ولی نه ایران رو برای نابودش بریم آیا شما به چه نگاه معتقدیم؟ آیا معتقدید آی که اولویت های آمریکا عوض شده و چه اصلا نابودی ایران جز اولویت هاش نیستش؟
2: آقای علیزاده اعتقادم اینه که بله نگاه آمریکا به شرق آسیا پررنگه ولی بله من نگاه به غرب را از سال، از جنگ جهانی اول به این طرف یه نگاه حساب شده می‌بینم. شما اگر به غرب آسیا بله غرب آسیا خبر میانه. جهان اسلام به معنی عامش ببینید اگر مطالعه کرده باشید یه کتابی آقای هرایر دکمه جیانگ داره به نام اسلامی معاصر در جهان عرب اونجایشون میاره نظر که اصلا قرب معتقده که خاورمیانه میانه باید محیط بحران باشه و ما به خاطر همینه که نظریه مقاومت در مقابل بحران تر کردیم یعنی آرامش خاورمیانه میانه به معنی تراکم انرژی جهان اسلام علای سحیونیسمه این کفشه بنابراین جهان اسلام مرتب باید باشه یا جنگ صدام یا حمله به کووید یا داعش یعنی هر روز یک مسئله ای باید در جهان اسلام باشد که این انرژی مسلمانی که آرمان امام بود وحدت جهان اسلام این محقق نشه اتفاقا جوانان اهل سنت هم که تحریک می‌کردن که در محصولش داعش ببین بخش از پروژه غربه حالا من دیدم یکی از که با شما مصاحبه کرده بود گفتم ما شیعه و کردیم ما پرچمدار وحدت بودیم اتفاقا ما پرچمدار فلسطین سنی بودیم ما علا به بعض وقتا بیمهری فلسطینی یا ما همچنان یه طرف ازشون حمایت کردیم بنابراین من اعتقادم اینه که اونا ما را رها نکردن قرب خاورمیانه جدید خاورمیانه بزرگا شما مستظر هستید من بارها گفتم امریکایی در خاورمیانه چهار هدف دارن یه هدف بیشه سی سال ثابته یک دولت است؟
1: نه همین درسته ولی خب به نظر میاد که همه این حرفا به ویژه خود میانه بزرگ و بحث آمریکای قاره جدید که در سال 1999 توسط مؤسسات و اتاق فکرای نو کانسرواتیو معرفی شد همشون قبل از شکست آمریکا در عراق بود. بعد از شکستی که آمریکا در عراق خورد و ایران هم در تحمل این شکست با آمریکا موثر بود و سردا سلیمانی هم موثر بود. آیا پس شما گوم نمیخواید که آمریکا هنوز نگاه کلی و استراتژی کلانش تغییر کنه نه من
2: اعتقاد دارم که این ارزمین بود که چهار تا هدفی که در خاورمیانه داره تغییر نداده ببینید یکیش دولت است دولت سازی که بعد اومدن مهمترینش تو عراق بود نتونستن دولت بسازن در سوریه نتونستن دولت بسازن در لوبلان نتونستن در یمن نتونستن دولت سازی کنن حتی در ترکیه نتونستن دولت سازی کنن حتی در افغانستان الان چیزی که هست نیم بنده. بحث ملت سازی بود به خاطر که باز جهان اسلام تجزیه بشه. شما دیدید نقشه خاورمیانه جدید را. کشورهای جدید را شما میبینید که مثلا جنوب عراق، خوزستان ما و شرق عربستان یک کشوره. و قسلهازا. ببینید دولت ملت سازی رو با کردستان عراق شروع کردن. اول میخواستن عراق را تا ملت کنن، سوریه را دوستا ملت کنن. نتونستن. بنابراین البته این قبول دارم حرف شما رو که مدیون مستقیم تلاش‌های حاج قاسم هست نه ارس... نه تلاش تلاش‌های نظامیش بعد بحث سومشون تسلط بازخاره زیرزمینی و نفت گاز منطقه و چهارم امنیت صهیونیست‌ها من اعتقاد دارم که از این چهار تا به صورت نسبی در حوزه منابع و منطقه مسلطن یعنی به صورت نسبی بعضی کشورها دستشون هست ولی در اون سه تا مورد که عرض کردم یعنی بالاوردن بردن به امنیت صهیونیستا دولت سازی و ملتسازی، سازی جمهوری اسلامی اینا را ناکام گذاشته و آمریکا از این عصبا نیست.
0: تلویزیون اینترنتی جدال.
1: بسیار حالا ببینم بس میشه بدم فقط سایتارت به به بحث برجام که بحث روز مردم هم. شما معتقد هستید که آمریکا در مورد برجام با ما کاری نمی‌کنه. بریم به بحث خروج ایران از پروتکل الهاقی و طرح مجلس بعض از اصلاح طلب معتقدند که این کار نه فقط باعث تهدید قوی نیست و باعث میشه که بایدن تحریم ها رو برداره بلکه باعث نزدیک شدن اروپا به آمریکا هم خواهد شد و ایران رو منظوی میکنه آیا شما با این نگاه موافقید؟
2: ببینید من اعتقاد دارم به عنوان کسی که سیاست خوندم اعتقاد دارم کسایی که چنون فکر مونن با علفه دیپلماسی بیگانه. شما وقتی که میخوایی بری سر میز مذاکره یا میخوایی بده بستون بکنی بالاخره دو طرف می‌دونن که اون طرف مقابل تو جیبه چی داره چی قراره رو میز بذاره و تو چه شرایط اونا رو میز میذاره ما بعد از اینکه غنی 20 درصد دادیم در واقع تو قطوت قدرت چانه زنه اون بسیار ضعیف شده بود و دست دولتمون برای فشار بر غرب خالی بود همونجور که می‌دونید قبل از 20 درصد ما رو پلمب کردن یادتون هست بعد بعد که پلم کردن سال هی گفتن حالا دیگه جارو کنید که اواخر دولت خاتمی دوباره پلم شکسته شد ما با غنیسازی اصل هستایی را تصمید کردیم این تجربه ماز. بنابراین این مصوبه یه آبرده مایلس این دقیقا آوردهی بود که دست دولت ما را سر میز مذاکره یا برای چاندزنه یا برای بازگشت به برجام، یا برای رفع تحریم پر می کردیم یعنی ما داشتیم می رسیدیم به اون گامی که اون قبلا ما را عقب کشته بودن. خب همچون که او بحث حساس بودن ما را قاب کشیدن الان می دوباره هم حساسیت داشته باشند و خب امت...
1: حالا حالا بساز خود خس... خیلی 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 م... ب... ب... سال مشخصی کردم به نظرت تو اروپا چه میکنه؟ کنه؟ آیا اروپا به بایدن نزدیک تر می یا اروپا همون نقشی که در چند سال گذشته بازی کرده تلاش برای هفت برای آه... چون الان از اروپا آه... در... سوال مهمی
2: کردید من نتیجه کلانتر از این بگیرم در ایران یه دی خصوصا نخبگان است تقلب سالها که ما با آمریکا چالش داشتیم یست سیاستی را به نظام توصیه می‌کردند، تئوریزه میکردن که آقا ما باید بریم اروپا را جدا کنیم، با اروپا کار کنیم. یادت هست چرا ما داریم قرب را یک پارچه بینیم ما بریم با اروپا کار بکنیم. اتفاقا یکی از آورده های برجام همین جایگاه اروپا در جهان غرب در نسبت به آمریکا بود. یعنی اون نگاه کلاً باطل شد. یعنی بعدی که آمریکا برجام خارج شد، من اعتقاد نمینه که واقعاً اروپایی‌ها نکردند. یعنی این اجازه رو به خودشون ندادن که خلاف ملی آمریکا عمل کنن بایی که مثلا همراه بودن برجام خارج نشودن ولی اقدام عملی که نکردن نشون میداد که استقلال ندارن خود رئیس تادی اروپا که ما بسه مون بسه هویت شده بعد از این داستان بسه استقلال من اعتقاد دارم که اروپای منهای آمریکا هیچ کاری برای ما نمی کنه ولی میتونه با امریکا اگه امریکا همراهی کنه یعنی امریکا بیاد تو بحث رفع تحریم حتما اروپا همراهی خواهد کرد بنابراین برای ما هیچ موقع کنا... کنار ما واهی نمی‌ست مقابل امریکا در این 42 سالش استثنایی نداریم
1: چین و روسیه چی اگر اگر درگیری بین ایران و امریکا و قنی‌سازی ایران بیشتر شه و قنی‌سازی ایران افسارش بده کنه آیا چین و روسیه کنار ایران می یا اونها هم به اجماع ببینید
2: چین و روسیه ملاحظهشون بیشتر ملاحظه حقوقی است با ما چون ما را به عنوان چالش برای خودشون نمی‌بینن به جهت یعنی اراده سیاسیشون اینجوری نگاه نمی کنه. اما اگر فرض کنید ما بریم برای خروج از امپیتی مثلا یا خروج از برجام وقت شاید نتونیم روی اونها حساب کنیم ما الان در برجام هستیم بر واقع و پادمان بر ما اعمال میشه و تو امپیتی هم هستیم بنابراین برای چین و روسیه این شاخصا کافی است که ما را پایبند به تعهداتمون و عدم انحراب به سمت سلای هستی ندونند این چیزهای جزئی که ما با سرش درگیریم مثل پروتکل و اینا به ت... اعتقاد من از اول هم برای چین و روسی اصلا موضوعی نداره
1: پس ما در اون برجام خواهیم موند و فقط به شکلی از پادمان یا پروتکل‌های الحاقی خارج شدیم سوال مشخص اینه که در داخل چه اتفاق میفته آیا در داخل همسویی بر سر استراتژی جدید ایران که شما میگید افزایش و های فشار هستش درسته ده. برای چانه زنی آیا همسویه جناهی وجود خواهد داشت یا اینکه نه دو طرف به شکلی با هم دعوا کنن و تشتط داشته باشیم همین الان دقت کرده باشیم بین سازمان انرژی اتمی ایران و مجلس دوباره درگیری شد و پیامی که از ایران داره به, به بیرون ارسال میشه پیام وحدت نیست پیام تشتطه به علاوه اینکه عدده دیگه معتقدن که اصولگرای نخواهند نخواهن گذاشت که برجام به نتیجه برسه و تحریم ها قبل از انتخابات رفشه میخوان محض تحریم ها و برجام رو گره بزنن به انتخاب شدن خودشون چون این نگاهی دارید دم. و نگاهی به
2: من اعتقادم اینه که اونایی که میگن اصولگراها نمیخوان رفع تحریم بشه به خاطر انتخابات اگر این حرف رو ترجم میکنیم یعنی که اگر تحریمی رفع شود رعی به ما تعلق میگیرد و این در واقع اونایی که اینجوری میگن توهین به جریان خودشون است یعنی غرب اگه گوش‌هایشو بکند برا ما بکند یک اعتراف مستتری در این هست ببینید اگر کسی اصول به معنی واقعی کلمه باشه بازی در نمیاره در واقع پیرو حرف راهبری است که اگه یک ساعت دیگه هم تحریم‌ها برداشته بشه برداشته بشه و من اینا رو تبلیغات میدونم اینکه کسی بیاد مثلا رفع تحریم ملت‌ها به انتخاب خودش که انتخاب خودشم با تحریم یک انتخاب سختی است برای اداره کشور من واقعا اینا رو قبول ندارم من اعتقادم اینه که نیروهای های به انقلاب اسلامی حالا اسم شما حد چی میخواد بذار اینا مبتنی بر همون ماهیت انقلاب اسلامی و وبیاعتمادی و کلایی که در برجان بر سر ما رفت و صحنه نگاه میکنن حتی اگر آمریکایی یا بخواندستبت به ایران با دی سپات داشته باشند و جریان انقلاب کشور را در واقع نگاهش اصلاح خونن باید کاری بکنن که ما حتی مثلا اونهایی که به امریکا سمباد دارن بیان اونها رو در دست بگیرم ببینید این امریکا این اقداماتی کرده بنابره ببینید آیا علیزاده اگر شما روابط بین الملله را مبتنی بر قدرت میدونید و ما را مشکلمون رو با قدر مشکل ماهیتی میدونید این سوال اگه جواب بدیم آینده هم روشن میشه آیا غرب با محوریت امریکا حاضر است با یک کسی مثل ایرانی که با هم دشمنن شرایطی بارش ایجاد کنه که این دشمن قوی بشود یعنی اجازه معنی کارمون دشمنش قوی میکند به نظر من اگه اینجا را با هم بحث کنیم متوجه میشیم که اتفاقی نمی
1: حالا پس شما در مورد امکان رفع تحریم ها خوشبین نیستید یک سوالی که هستینه که یک سوالی که هستینه که ایده که بالاخره اطراف تحریم یک اقتصادی رخ داده. بالاخره شما وقتی که ما نفتی که می‌فروختیم دو میلیون بشکه در روز بود، الان حدود ایشون نمی‌دونم به یک دهم ده شده و بقیهش رو ما داریم تو بازار سیاه میفروشیم خب مسلماً های هستن، چیزایی که حالا حداقل اصلاحطلا بهشون کاسب تحریم میگن. حالا شما قبول دارید که در ایران کاسبی تحریم وجود داره؟
2: نه، ببینید من اعتقادم اینه که دور زدن تحریم را برخی از همینایی که شما می‌فرمایید می‌خواستن به عنوان کار زشت غیر اخلاقی برای مردم معرفی کنن مثل که ما وقتی دور می‌زنیم تحریم‌ها یک کار خلاف می‌کنیم در صورت که ما رو تحریم کردن اونا نمیگفتن خلافه من اعتقادم اینه که دور زدن تحریم یک کاری از سر استرار و اگر برجام را اجرا می‌کردند که لازم نبود حتی من بیام در ردش استدلال کنم که اون منطقش قویزه شما فرض کن اگر آمریکا الان مثلا 15 میلیارد دلار های ما رو آزاد کنه و اینا بیاد تو قاعده ارزو و تقاضا دلار مثلا بشه 12 تومن حالا من گنجی هر چقدر بیام علیه تحریم صحبت کنم علیه بایدن صحبت کنم دیگه مردم ما وقتی تو صحنه را میبینن که دیگه حرف منو گوش نمیدن بنابراین ببینید اگر حرفی بهش اتنا میشه مال اینه که در صحنه عمل اثبات شده خب الان شما میگید اصلاح طلبها یا دولت الان ما گذشتیم سر 7 سال الان مثلا گیریم که مثلا اصولگر همه مخالف برجام بودن اوننا که برجا ن به هم ترام زده به هم. خب حالا که اینجا ما الان ایستایم من اعتقاد دارم که الان حرف آقای روحانی و حرف ذریب با ما یکیز یعنی بعض وقتا اون از ما حرف های تندتر می یعنی ینی به اون نقطه ای رسیدن که ما فکر می اگه ا
1: اگر اجه بدید اتفقا این نقطته ای که اونها میگن نه فقط تقصیر آمریکا نبود، میگن در داخل هم سن، سنگنددازی های فراوانی علیه برجام انجام شد. بعد از برجام حالا اونهایی که میگن بر روح برجام حفظ میش. باید ایران بلافاصله سرمایه گذاری اروپایی می آورد و حتی سرمایه گذاری آمریکایی می آورد ادعای خیلی از جمله مثلا آی عبدی آیه عبدی آی آیه علی مرتضی همین برنامه جدال و آیه عزیز بده آیه همین برنامه جدال این بود که اگر ما با آمریکا کار کرده بودیم با این خریده بودیم سرمایه آمریکایی بود آمریکایی ها منافع داشتن و نمیخواستن اون عادی بعد ببرن و حتی اگه شل تو ایران سرمایه گذاری کرده همین شکل. ولی بلا فاصله بعد از برجام نیروهای پالپ اصولگراب و حزب اللهی مانع آمدن سرمایه غربی شده یعنی این
2: مانع شدن رو میکانیسمشون نمیگن چجوریه چون دولت نمی دونن بارگ مرکزی وزارت صنعت معدن که تجارت دست خودشونه بنابراین نمیتونن این کار این دارا بکنن. کمان که شما میدونه دهها شرکت اروپ اومدن تو ایران زیمنس اومد شرکت های نفتی خودرو اینا اومدن. حتی این جمله علنیمان رهبری است که آمریکاییان می توانن بیان در صنعت نفت گاز ایران سرمایه گذاری کنند چرا شما این جمله رو نشیده باشید حتی ایشون این جمله رو گفتن و اتفاقا هم خیلی جالب بود بنابرین ها اومدن، تام تو نفت اومدن، حتی آقای زنگنه مجرد هست از میدان آزادگان را ترجیح داد به اروپایی‌ها بده به جای شرکت‌های داخلی. اروپایی‌ها اومدن ولی وقتی آمریکایی‌ها برگشتن اروپایی‌ها هم برگشتن چون در واقع نمیتونستن تونستان مستقل از آمریکا اینجا بمونن من اعتقاد دارم که اگر اون تیم قبلی ببینید تیم قبلی آمریکا هم یه حقوق بازی را در ورده تو برجام حالا به نظر من ترامپ که خیلی اوریان و مواضش کاملا شفاف بود در ایران هم همه رو به چشم میدید ببینید آقای ترامپ اومده بود اجازه تو برجام اجازه داده بود برخی ها یا روابط اقتصادی تو ایران انجام بشه بعد اون در واقع نخ تسبیح این داستان که سویب بود و انتقال مسائل مالی بود و حل نمی کردن و یعنی ما اصلا مثل هیچ راهی تحریم نشدیم مثل که اصلا برجام امضا نکردیم گفتن آقا شما میتونید مثلا برید از فرانسه فلان چیزا بخرید می گفتیم خب حالا پولش چطور بدیم اینا یاد تأسیس موقع حل نکردن و این نشون میداد که خود اونها هم علاقه من نبودن به این موضوع فقط می‌خواستن در واقع زمان بخرن و ما رو کم کم بیارن توی فضای بدون گفت
1: نه ولی ادعای این ادعایی که همون شما هم آزادگان گفتیم ولی ادعایی که مثلا چون خاتم الانبیا میخواست پروژه نفتی دیگر رو بگیره و در اومدن شل سنگ اندازی کرد در اومدن موبیل سنگ اندازی کرد شما می دونید که حمله به سفارت عربستان قبل از پاشودن برجم توسط ترامپ اتفاق افتاد یا حداقل ادعاشون که روی موشک ها مرگ برای اسرائیل نوشتن و اسرائیل بعد محشوت نوشتن و این مجموعه به قرب این پیغام رو داد که ما تفاوت در بر همون پاشنه قبلی که و چیزی در تهران تغییر نکرده ببینید
2: علی زده، روابط بین الملل خصوصا تو داد و ستد مبناش مبنای حقوقی شعار نیست سیاست اعلانی معمولا میدونه خیلی کشورها مثل مالزی مثل ترکیه اصلا سیاست اعلانی با اقدامیشون متفاوته من به نظرم اینا تحلیل سیاسی یه بهانه است وگرنه نه ما رفتیم امضا کردیم چیزی رو که امضا کردیم که با شعارمون که بعد مگه ما رفتیم با اسرائیل قرارداد امضا کردیم متوافانه بس همینه ما با آمریکا و با پنج کشور اروپایی امضا کردیم بله اگه ما روش نوشته بودیم که آقا نابود باد فرانسه نابود باد انگلیس میگفتن آقا ما شازه باشیم شما قرارداد داد شما دوما نابودی ما هستید اون یه منطقی ما این یه بحث در واقع کار روانی عملیات روانی خودمون از اصلا رفت به قرارداد نداشت ما قرارداد در عمل نقض نکردیم ما توی برجام نیوردیم که اگه شما موشک ساختید یا مثلا روش نشوید مگبر اسرائیل این نقض برجامه این برجام رو باید تحلیل حقوقی کردین اصلا باید تحلیل سیاسی کرد ما اون, چیز... اون چیزی
1: که بهش روح برجام اون چیزی که میگن روح برجام شما قبول ندارید ببینید. روح برجام به این معنی که
2: نه آقای آقای علیزاده ببینید برجام را من اعتقادم اینه که منی که از نگاه خیلی مخالف برجام حساب میشم من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی با صد درصد در واقع احتمام به تعهداتش برجامو اجرا کرد یعنی حتی به نظر من
1: دو... همهشون یعنی یعنی سپ یعنی سپاه راست پایداری اصولگرایان روحانیت بدون استثنا معتقد که همه ها پوش برجام ایستاده
2: ببینید آقای علیزاده اون که تو قدرت دولت است آقای روحانی من حالا هم صد تا مطلب بنویسم اون کار خودش هم میکنه جریان خارج از قدرت ها نمیشه بیاره اینجا مالی در واقع بمالی به تصمیم حاکمیتی یا مثلا تحصیم در, در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بینید یک مورد شما پیدا کنید که یک مورد پیدا کنید که آرژانز یا مثلا همین تا کشور یا سیستم‌های اطلاعاتی قرب بگن تا قبل از اینکه که ترام خارج بشه یعنی تا یک سال بعد از خروج ترام یعنی در اردی به 98 تا اون موقع یک مورد پیدا کنید که بگن ایران نقض برجام کرده یعنی ما واقعا صادقانه عمل کردیم این صداقاتمون هم به خاطر این مو که در عرصه اقتصادی برای ملتمون بشه یعنی اینقدر دولت ما دقیق اینا میکرد که شاید بعضی تو کشور منتقد بودن ولی به هر حال اتفاق افتاد اراده نظام بود به قول شما که ما باید این تعهودی که کردیم انجام بدیم با این حساب که تعهد طرف مقابلم انجام بشه ببینید ما اگر یه جای پیدا کرده بودن که ما برجام
1: آی آ- آ- آی گنج بزنید ببین بزن دن... این توی دنیای واقعی صحبت کردن قبول حرف شما و ولی بحث که اونها میگن حالا آمریکا در نهایت زور داره و دوتا تا متعید هم تو منطقه داره که به قول شما براش مهمه یکی عربستانه که داره میدوشدش و یکی هم حالا اسرائیل و ما حداقل مثلا حمله به سفارت عربستان چه کمکی کرد به حفظ برجام درسته ما با عربستان قرارداد نبسته بودیم اما عربستانو تحریک کردیم که 400 میلیارد دلار خرج کنه برای اینکه آمریکا رو ترقیب کنه به خروج از برجام. آیا نمیشد مثلا ما با تدبیر بیشتری مقابل عربستان رفتار کنیم؟ از که از اینکه اصلاح طلابا و ترافٹارای رفسنجانی میگن که همین عربستان رو آیا رفسنجانی با بیچه ملک عبدالله و ملک فهد سال کرد حتی آیا احمد نجات میگه من هم با عربستان رفتار کنم؟ حمله به
2: داشت. سفارت عربستان را شما یک نفر در این نظام جمهوریت پیدا کنید که تایید کرده باشه. چه در دولت چه در جریانات سیاسی همه این کار کار زش میدونستان و من با یقین به شما میگم که این کارا که بعضی‌ها فکر می‌کنن یک اتاق‌های فکر بسیار عمیق تراهی هست نه من چون خودم سال‌ها تو مرکزیت جریان دانشجو بودم بارها حمله به سفارت انگلستان رو دیدم اینا چهار تا جوونی کارو کردن کار اجتماعی کردن تحلیل سیاسی نداشتن عواطفشون تحریک شده بود من اعتقاد ندارم که عربستان به خاطر این از ما فاصله گرفت ما با انگلیس هم بارها اتفاق افتاده چرا انگلیس الان رابطش برقرار هست؟ عربستان که تازه مسلمان من تحلیل خودم از فاصله گرفتن عربستان اینه که عربستان بر این باور بود که با اومدن ترامپ و این فشار سنگینی که رو ما هست جمهوری اسلامی به نقطه باریکی میرسه که دیگه اصلا ارزش صحبت کردن نداره خودش سقوط میکنه همه این سال‌هایی که با ما رابطه نداشتن منتظر بودن امروز فردا کار ما تمام بشه بده اینا من با یقین تحلیل میکنم یعنی معتقدم خودم به این که عربستان اگر احساس نمی‌کردن که ما در حال در واقع نزول هستیم به جهت قدرت سیاسی و حاکمیتی حتما رابطه رو را برقرار میکردن. اونها وقتی که تو یمن رو دست خوردن و استقامت ملت ما رو دیدن من اعتقادم اینه که تو این داستان شل شدن شاید ب... مثلا ارتباطاتی هم برقرار بود که مثلا برن بیان پیام ببرن پیام بیارن ولی در حد تراز که گفتگو بشه عربستانی هم منتظر زمانی بودن که جمهورستانی تمام بشه ببینید وقتی که بولتون گفت ما در اول سال میلادی میریم تو تهران جشن میگیریم فیصل ترکی تو تونشست هم منافقیم بود همون سال اینا رابطه ای داره مبنی بر که جمهوری اسلامی در حال اتمامه من اعتقاد دارم عربستان با این تحلیل به سمت ما نگیه اینکه
1: چهار جوان جوون احساسشون قلیان کرده و این کار کرده بودن ولی از منظر بخش جامعه ای نیستش اینه که وقتی چهار جوان جوون در مورد هواپیما هم تظاهرات کردن احکام چهار ساله و پنج ساله و ده ساله براشون قوه قضاییه داد و بلافاصله دستگیر شدن و نیروهای امنیتی وارد شد یه تظاهرات کوچیکی در دانشگاه میشه احکام قضایی سنگین میاد ولی اینها رفتن و اتفاق را مینایفتاد برای همین در ذهن بخشی از جامعه اینه که اینها به گروه های قدرت، حالا اون چیزی که بشوند دولت پنهان بستن من این و, و به شکلی انگار
2: من آقای علیزاده، من اینها را با صداقت ارز میکنم اینها را من تحلیل سیاسی میدونم، همه میدونن که جوانهای مذهبی ما در ایران که در واقع کار سیاسی میکنن، رنگ بوی سیاسی دارن اینها هیچ تعلقی به جریانات شناخته شده سیاسی ندارن من اینا با شناخت به شما میگم چند روز پیشم توییت کردم گفتم جوانای ما هیچ احساس تعلقی به جریانات سیاسی ندارن ممکنه حالا بعد که بیان وارد قدرت بشن تو ساختار قدرت حزب بشن ولی تا زمانی که دانشجو هستن و وارد این فضا نشدن کلن جریان گرایی و حزب گرایی برای خودشون یک کسر شن میدونن و من میگم من تو این فضا زندگی کردم 20 سال بنابراین من اعتقاد ندارم که مثلا توی جمهوری اسلامی کس اومده تر رایی
1: نه نه الان, بصداق... الان اصلا بفرد به صداقتش اون شکل نیستش و این بالاخره اون جوانی که رفته برای چند برای سقوط بوینگ هم شه... چند جلایی پولینتکسیک تظاهرات کرده خطر اون تظاهرات بیشتر بود یا خطر نه. بستان و حمله به سفارت عربستان من... به از نگاه جامعه اینی که چرا برعکس رفتار دوگانه میشه با اون جوانی که احساسش به اون شک خلایان کرده بله. و جوانی که حالا چه میدونم برای مثلا روز کارگر رفت از کنه ولی اجازه بدید که از من, من توضیح
2: بدم ببینید اون که اون چیزی که در دانشگاه امیرکبیر اتفاق افتاد من اونو دارای ابعاد پنهان امنیتی میدونم و شاخص اصلش وجود سفیر انگلیس اونجا بود من اعتقاد ندارم که اون مثلا خودجوش بود. من اصلا به خودجوش اون اعتقاد ندارم. اون طراحی بود سفارتخونه های خارجی توش نقش داشتن و من فکر نمی کنم که تعداد انگشتان یک دست اونجا دستگیر شدن و همین اتفاق هم تو سفارت انگلیس افتاده. اونایی که محکوم شدن کاملا روشن زندان رفتن. من کاملا میدونم ولی خب برحال می میگم این تحلیل معمولا بیشتر سیاسی جناهی. اگه اگه اخ... اخلاق حاکم کنیم نتیجه کار چیز دیگری خواهد
0: شد. تلویزیون اینترنتی جدال.
1: بزودی... بحثی که در حال حاضر در واشنگتن هست اینه که ایران باید روی قضایای موشکی و منطقه‌ای هم بحث کنه و میخوان به شکلی برجام رو به این مسائل گره بزنن. حالا درست و غلط بودنش بکنار، اما ب... افکار عمومی این سوالو میکنن که اصلا ما باید چرا باید در منطقه باشیم؟ حالا موشک رو متوجه میشن به خاطر تجربه 8 سال جنگ اما بر سر حضور ما در منطقه سالهای خیلی کلانی های. هستش من از شما میپارتما های گنجی حضور ایران حضور نظامی ایران در سوریه در این سالهایی که هزینه اضافی هم بود آقای رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در مجلس قبلی گفت حدود سی میلیارد دلار 20 تا سی میلیارد دلار ایران در اونجا هزینه کرده و شما میدونید که هر تجمع مترزیین در حال حاضر اولین شمارشه که سوریه رو رها کن فکری به حال ما کنیم
2: آره سوال سؤال... سوال خیلی
1: چرا ما در منطقه حضور داریم و بارد. چرا اینقدر هزینه می خونیم و چقدر هزینه می خونیم
2: ببینید ما. ما انقلاب اسلامی خب میدونید هم در بعدش الهام بخش بود که یه زلزله ای در جهان اسلام درست کرد که حالا من نمیخوام مصادیقش تا 15 تا کشور بشمارم وقت شما رو بگیرم هم بعد از جنگ ما در واقع ارادهمون به این تعلق گرفت که از مظالمی که بر جهان اسلام میره جلوگیری کنیم. امام فرمودن که اگر هم اشنون آمریکای کشور را با خاک, با خاک اکسان کند مسلمانان چه میکنند و گفتن که هیچ کاری نمیتونم بکنن مگر اینکه ما خودمون به مرز قدرت سوم جهان برسونیم در زمانی که شعروی بود. بنابرای نیا من دلایل امام برای حضور در سوریه عرض میکنم. ببینید اولا این کلن وارون سازی است که میگن شما رفتید کمک مثلا یک کمک اسد هرای حفظ حکومت اسد این یه واژه‌ای است که بعضی اصلاح طلبوا میگن من کلا اینجا وارونه میفهمم من اعتقاد دارم که اسد فدای راهبردها و سیاست خارجی جمهوری اسلامی شد میتونست نشه من خبر دارم که پادشاه قطر و عربستان در یک سفری که به دمش داشتن با اسد تا بیروت تو ماشی بهش میگفتن ایران و حزب الله را رها کن ما سرمایه گذاره می کنیم سوره را به یک کشوری آباد تبدیل می کنیم و ایشون نپذیرون. بنابراین اسد می تونست در واقع تن بده به ثروت عرب با حمایت قرب و ما را رها کنه و الان هم درگیره ی نباشه. بنابراین اون در, واقع اون در واقع با ما همراهی کرد. ما سراغ اون نرفتیم. نکته دو اینه که ببینید می گن که خب حالا یه دولت دموکراتیک توی غیر دموکراتیک هست دور سوریه مثلا دولت اسد ب ما که هیچ موقع مخالف این نیستیم که در سوریه قانون اساسی باشد یک جمهوری دموکراتیک باشد. اما سوال اینه که اون چیزی که قرار بود جای، جایگزین این دولت غیر دموکراتیک باشد چی بوده؟ داعش بوده، آقای مردم سوریه، همین الان داعش را ترجیح میدن یا اسد را این کاملا روشنه که جایگزین اسد
1: نه ادعا ادعا در باید داعش نیست. ادعای اینه که ایران در سوریه سال 90 وارد شد و داعش سال 93 سه وجود اومد. در سه سال اول ادعای اینی که حضور ما در سوریه برای سرکوب انقلاب مردمیه مردم سوریه بود؟
2: نه ما هیچ حجتی نداریم که ایران تو خیابون های سوریه با مردم درگیر شده داده حتی ما حجت داریم که بعضی بمباران هایی که شاید مثلا از همپیمانان ما غیر منطقی صورت می گرفت حاج قاسم بشه در مغزوب می شدن ناراحت می شدن ما کاملاً این مسائل انسانی را ترکرم من حالا ادامه شم. خدمت شما عرض بخونم. پس داعش قرار بود جایگزین بشه ما رفتیم با داعش جنگیدیم ماش حجتی کسی نمیتونه ارائه کنه که مثلا در دمشق نیروهای ایران مقابل مردومی شما داشتن شهادت بودن وایسادن هیچ کسی در دوست نه دشمن نه هیچ سیستم امنیتی چنین ارائه نیمتونه بده
1: آقا ا- ایران چه سالی وارد سوریه شد
2: بله من اعتقاد دارم ایران
1: نیروهای نظام ایران چه سالی وارد سوریه
2: نظام ایران رو دو جور شما ببینید ببینید اصلا سوریه پلیس نداشت اصن در واقع کارای اجتماعیش را با وسیله ارتش انجام میده بحث مثلا کار پلیسیشو انتظام میشوا ورود ایران به عنوان آموزش یک نیروی پلیس با ورود ایران به که مثلا جنگ تو خانتومان کرد یا توی نوبل و از زهره وارد جنگ نظامی شد این دوتا باید فاصله بذاریم ما نیروی نظامیمون و نیروهایی که هم پیمان بودن از کشورهای دیگه بسیج جهانی اسلام تشکیل دادن اینها بعد از 93 ولی قبلش یک حالت مشاوره ای داشت همین کاری که تو تو عراق تا آخر داشتیم ما تو عراقیش می قرارداد جنگی بل... نشدیم
1: ولی 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 بی بی سی فارسی سال 92 شهریور 92 مستند ساخت به اسم جنگ پنهان ایران در سوریه و یکی از دلایلی که ایران در نهایت مجبور شد که از حضورش از سوریه حرف بزنه آقای آهای... شهریور 92 اطلاعات و اسناد آهای... که ایران داره در سوریه آقای اندوزاده
2: حالا اگه بی, بی ندونه شما میدونید ایران از تیرماه سال 61 تو سوریه است اصلا پادگان زبدانی از سال 61 که احمد متوکلیان رفت اونجا توسط اسد پدر تحویل سپا شد اصلا این چیز جدیدی نیست ما در واقع سالهای زمان جنگ خودمون زمانی که جنگ ایران و عراق بود ما توی بلبک لوبلان شهید داشتیم اینجا براشون مراسم بود تشریج جنازه بود حضور نظامی ایران در سوریه مسئله جدیدی نیست ربطی ام اصلا به تحولات جدید نداشت ما اونجا پادگان داشتیم من ادامه صحبتم رو عرض ببینید نکته بعد اینه که ما وقتی گفتیم که این جریان جریان است و اول حلال شیعی را تئوریزه کردن بعد یک نیرویی را به وجود آوردن که این حلال را پاره کند یا بشکنه طبیعتا ما اونجا مصادیقی پیدا کردیم که شدیم مدافع حرم ما قبر دختر امام علی در در آر را مگه اینا منفجر نکردن مگه قبر صحابه پیامبر را در مرز عراق و از سوریه منفجر نکردن حج ابن ادعی را. بنابراین این روند اگر اینا میرسیدن به مراکز مذهبی، حتما یک کار را من خودم حلب رفتم یه جایی هست، یه جایی توی در هاشه، حلب که شهر شهنشی نام نیست که اونجا در واقع محسنی است. اینا تونل زدن که بیان اون را منفجر کنند بعد لو رفته، من خودم توی اون تونل رفتم، بنابراین بحث دفاع از هر.
1: باذ آیا گنجی چون چون رهبری رهبری سال 94 گفتن که اگر ما در سوریه نجنگیم، بعد در همدان که من شو ولی شما همچنان معتقدیم که حضور ما در سوریه به خاطر منافع ملی و عملیات ملی نبوده. من... به خاطر ار... مسئله ایتغالی و من... هر چه هم نشده
2: دایالزده این را ارز میکنم.
1: این پس یه نکته نکته بعدیه که میبینید
2: سوریه تنها عقبه جغرافیایی حزب الله است. یعنی اگر سوریه متحد ماست چطور سعودی‌ها میتونن بیان تو یمن بمباران کنن ما نمیتونیم یک فضای امنیتی برای حزب درست کنیم در خارج از مرزهای لوبلان چون لوبلان کشور کوچیک اندازه استان ایلام
1: ماست بنابراین نظام سوری خب با اینکه با این سعودی‌ها به قول خود وحابی وهابی هستن حکومت زرگوی سلطه‌گر ما که سعودی نیستیم ما نیروی انقلابی هستیم که برای مصعفین قیام کردیم خب... چگونه شما ایران رو با سعودی مقایسه نه
2: من میگم اونها که دارن میکشن مورد تایید آمریکان ما که میریم از مظلوم حمایت میکنیم آمریکا مقابل ماست من عرضم اینه ببینید وقتی که عقبه حزب الله در نبود نظام سیاسی سوریه حزب الله موضوعیت نداشت بخشی از جنگ سوریه به خاطر همین بود که راه انداختن بنابراین به خاطر همین هم بود حزب الله وارد جنگ شد یعنی نبود نظام سیاسی فعلی در سوریه و حاکمیت جریان تکفیر در سوریه الراغمی که برای جهان اسلام بسیار خسارت بار بود و کشتار وسیع را به راه مینداخت آینده حزب الله را کاملا در واقع با چالش مواجه می‌کرد بعد نقطه‌ای که شما گفتید اینه یعنی ما نمی‌تونیم به قول شما ایدئولوژی را با منافع ملی مون از هم جدا کنیم منافع ملی را حاکمیت مستقر تعیین می‌کنه منافع ملیش تع... تعریف قبلی نداره همونطور که ترامپ منافع ملی آمریکا را خروج از برجام می‌دید و با،, با ما در برجام میدید همطور که شاه منافع ملی را در دادن بحرین میدید ما الان سرزنشش میکنیم بنابراین منافع ملی تعریفی از قبل نداره
0: ما بس نه بس من این جمله
2: رو بگم تمام این جمله رو بگم جمله رو بگم ببینید اگر شما بر این باورید که داعش یک جریانی بود برای مقابله با ایران و با شیعه بنابراین یک جریان قدرتمندی میخواست که با این مبارزه کنه اگر این سلاحهای پیشرفته ای که داشت کمک مالی که بهش میشد خب اینا کی باید پاسخ میداد؟ کی باید انوامیسه ان مسلمانان دفاع میکنه؟ نظری
1: اخر اخر ارگیمنت و ادعایی نیست. دعوا اصلا سر ذایش نیست. دعوای حداقل اصلاح طلبان در این برنامه جدال این نبوده که چرا ما به ذایش چنگیزیم. بحث اینه که ما داریم علت معلوم رو عوض میکنیم. نه, نه همین در, در سوریه در سوریه میتونستیم به به, به به حکومت بحث سوریه فشار بیاریم که کشدار نکنه، مظالمت‌آمیز رفتار کنه. بخش از حقوق مردم بهشون بده که اصلا سوریه 3 سال بعد دوچار دایش نشه ما سوریه رو به شکلی زمینی مستعدی ساختین که ازش دایش به وجود من
2: اعتقاد ندارم سه سال بعده علی زاده یه بار دیگه تو این تاریخ تجدید نظر کنید فاصله حرکت اولیه در درآ و دیدن سلاح در سوریه 6 ماه هم نیست مونتاژ من اون بحث که گفتید همدان و کرمانشاه بگم که چرا نسبت ما چی بود با این داستان به جهت امنیتی خب شما میدونید که داعش یا جریان تکفیری یا بخشی از سلفیت اهل سنت به ملت به معنی یک واحد مدرن امروزی مبتنی بر حقوق بینال الملل که اعتقال نداره امتگراز امت هم میبینه شما اگه یادتون باشه تمام جهان اسلام و اینا کردن یه نقشه کشور بعد مثلا ولایت خراسان، ولایت عراق، ولایت شام بنابراین این پیشروی داشت میومد به سمت ما ما برقی نیروهای داعش را در چند کیلومتری دوازد کیلومتری تا چل کیلومتر مرزامون کشتیم ارتش ما درگیر شده فرآنده وقت زمینی ارتش آقای پوردستان روی زمین مصاحبه کرده بنابراین این روند پیش‌رونده دم...
1: بود در مد دایش آیه آیه گنج خیلی افخار و اومی. ایران خیلی محکم و همه امور و ارقام نشون میده که اکثریت مطلق عددی جامعه ایران پشت مبارزه با دایش ایستاده برای همین هم کسی مثل سردار سلیمانی قهرمان ملیه در این شکی نیستش بحثی که در مورد سوریه هست که آیا راهی نبود که ایران سال 90 تا 92 به با، 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 با شکلی، با از شکل بشتر اسد و حکومت بحث سوریه بخشی از تغاظه های مردمی رو بپذیرند و فضا به سمت جنگ داخلی بب... رده این, آبای... این سآل هستید، فالا می‌تونی بردان می‌تونی
2: ببینید، جریان معارض سوریه دو تا جریانه یه جریان دموکراتیک خواهه که معمولا پایگاهاش تو قهر به جهت انسانی مستقرن یه جریان معارض مسلحه این دوتا رو باید از هم تفکیک کنید. من خواهش می‌نم، شما به سوابق نیا کنید. ایران با معارضین سوری بارها جلسه داشته. ایران با معارضان سوری و جلسه مشترک با دولت سوریه در تغییر قانون اساسی سوریه همه اینا ایران نقش داشته. من بارها چون تو رسانه هستم این را تغییب کردیم. ما ده ها جلسه با جریان معارض در سوریه داشتیم. چه در ترکیه، چه در کشورهای اروپای محل ملاقات بود. بنابراین ما با جریان معارض غیرمسلح و هر تا با ارتش آزاد که منطقه اهل گفتگو بود. شما این جریان ان و داعش اینا می اصلا اعتقادی به گفتگو ندارن. مثل طالبان یا مثل, مثل مثلا ارتش آزاد نبودن که هم هم بجنگن هم صحبت کنن. اهل بدبستون باشند. بنابراین با جریانی که هیچ موقع مذاکره نبود نمیشد مذاکره بکنی شما 100
1: درصد آ ای, آی گنج به نظر توی دوری اونجا میشین با یک سوال دیگه بکن ببین همونطور که من خودم خودم رو فردی ضد امپریالیسم میدونند معتقدم که هنوز هم برای ما در منطقه در غرب آسیا و اقلا به نقاط جهان موضوع اصلی اینه که یک حکومت یک ابرقدرتی به اسم آمریکا وجود داره قبل از اون ابرقدرتی به اسم فرانسه و انگلیس وجود داشتند و بحث اصلی به دعوای اصلی این. اما معتقدیم که یه چیزایی همسرد به آمریکا بهانه میده دست آمریکا رو باز میکنه و ما وظیفه‌مون با عنوان ملت‌های جهان سوم اینه که از خودمون بهتر دفاع کنیم خودمون ایمن‌تر کنیم یکیشم اینه که به نظر میاد نیروهای آمریکایی و به شکل استقلال‌خواه در ایران اعتقاد چندانی به دموکراسی و به مردم سالاری و به افکار عمی ندارن مثالش هم همین سوریه است شما در سوریه جنگی دیدید منم معتقدم که ایران کار درستی کرد از سوریه حضور داشت اما چرا بعد مردم ایران خبر حضور نیروهای ایرانی در سوریه رو از تلویزیون بی بی سی اون هم دو سال و نیمه بعد بشنوند و جمهوری اسلامی خودش مستقیم به چشم مردمش نگاه نکره این نگفت قرار شما با مردم ایران این نبود شما خودتون در پونزه سالگی در جنگ ایران و عراق جنگی دید همه بود حتی کسی مثل حاج احمد متوسطیلیان میماز سپاه رو نقض جدی میکرد شهید باغری میماز سپاه رو نقد میکرد چرا؟ جنگ ایران در سوریه پنهان انجام ببینید. شد چرا از مردم مخفی نگه داشته شد
2: ببینید بینید آقای علیزاده دو تا جواب این بدم ببینید که ورود نظامی ما به سوریه تقریبا اولین تجربه نظامی خارج از جغرافیه ایرانه اینا که قبول دارید که ما یعنی به جهت عملیاتی در واقع این اولین تجربه بود طبیعتا پی وسط رسانه این قبول دارم از همین که شما می فرمایید پیوست رسانه این باید خیلی بهتر از این قابل دفاع بود. دوم از اون که ما عرض کردم. من حرف بی بی سی را قبول ندارم. ما از زمانی که وارد فاز نظامی وارد سوریه شدیم. یعنی خودمون بخشی از داستان مبارزه شدیم و بخشی از سازماندهی این بطری جهانی اسلام و داشتیم. اینا رسانه ای کردیم. یعنی نیمتونستیم رسانه ای نکنیم که وقتی که مثلا تو این فضای شبکه‌های اجتماعی وقتی شهید می‌وردن که ما که ما رو تو سوریه گفت مخفی نکردیم که وقتی شهدامون وارد شهرهای ما می‌شد ما دیگه نمی‌تونستیم اینجا رسانهی نکنیم حتی اگر می‌خواستیم اما من اعتقادم اینه که تو اون یک سال اولی که ما هنوز بست مستشاری بود مبتنی بر همون نگاهی که از سال 61 اونجا بودیم و این سرسدایی نداشت این مد وقتی که وارد جنگ شدیم من اعتقادم اینه که ما سراحتا اینا رسانهی کردیم و اخبارش حتی تعداد شهدامون رفت و اومدن حاج قاسم، رفتن ایشون مثلا حتی به روسیه، همه اینها ورود الله به جنگ اینا دیگه چیزی نبود که قابل کتمان باشه. ببینید یه وقت شما میفرمایید که یه رسانه ملی هست تو ایران مثلا سال 57 الان چیزی این نیست که شما بخواید کتمنش بکنی که جنوب از ناحیه میخواد کتمنش بکنه. اما گفتم یک تجربه اول بود به نظر من بهتر میشد اعمالش، چون تجربه نداشتیم توی یک عملیات خارج از کشور. و دومی که از زمانی که وارد فاز نظامی شدیم، یعنی مسئولیت پذیرفتم پراتر از مشاوره و آموزش. من اعتقاد دارم که اینارسانی کرد.
1: روزی نیست که BBC فارسی ایران تلاش و منو تو برنامهای در درباره حذینهای غذایی ایران در منطقه نظرنده. و همین باید شده که بخشی از جامعه وقتی تظاهرات میکنه وقتی که از بیپولی وقتی از مسائل معیشتی ناراضی سوال بده که سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن نه غزه نه لبنان یا مسائل اینجوری شما به من یک بار بگید که ما ایران درباره اینها توضیح داده باشه شما به مردم شما به مردم بگید که ایران در فلسطین چقدر خرج میکنه در لبنان چه میکنه آه... ما در سوریه چقدر خرج, آه... آه... خرج
2: کرده علیزاده ببینید ما به قول رهبری همه چمون عیان هست خیرات مسائل امنیتیمون شما یک کشوری پیدا کنید الان بگید ترکیه چقدر توی لیبی داره خرج میکنه سعودی چقدر توی یمن کار میکنه مثلاً کدوم که مثلاً مثلا آذربایجان حتی جنگ خودش چقدر هزینه کرد، ترکیه توی سوریه چقدر هزینه کرده ببین اینها این حرفا حرفا قشنگ عوامانه است. خود آمریکایی‌ها این همه پول تو جهان خرج مونن در بیش پ... از 40 نقطه جهان نیروی نظامی دارن، پولش این هم از مالیات چرا کسی تو امریکا اعتراض نمی کنه که آقا ما آقا رئیس جمهور امریکا ما توی ژاپن چه می کنیم ببینید اونا پذیرفتن که ابرقدرتن فرهنگی قدرتی رو پذیرفتن ما چون به جهت تاریخی ملت استبدادزدهی تحقیر شده تجزیه شده بودیم الان هر جایی که می خواهیم از اون کانتکس خارج بشیم هنوز فرهنگی جان افتاده یه دیم اعتراض می خونن بعضی ها من اعتقاد دارم که شما هم میدونی به شما هم گفتن بعضی هم واقعا اینجا برای ورود به قدرت مشکل دارن میبرن معارضا را خارج از مرزها درگیر می‌کنند توی فضای عوام اگه اینجا در واقع بیان تو قدرت به نظر من اصلا از این اقدار
1: های خیلی خلاصه یعنی شما گمار نمی‌کنین که اگر همین حضور در جنگ سوریه با توافق ملی، با یک اجماع اتفاق افتاره، مثل جنگ ایران با عراق مردم این سالها رو نمیکردن قبول ندارید نه، آقای... که حداقل اصولگرایان این سال ها از افکار دور شدن آقای... آ... مثال ساده بزنم آقای آقای حداد حد عادل گفتن که من نمیگذاریم ما نمیگذاریم احمدی اینجا در انتخابات بیاد نه احساس بخشی از افکار که اصولگرایان اصلا براشون افکار عمومی و اون چیزی که اکثریت جامعه فکر می‌کنه اهمیت خاصی نداره
2: آقای علیزاده گریم که اصلا اصولگراها اینجوری باشن شما چه, چه نقش نقشه مشخصی برای اصولگره ها در جنگ سوریه قائلی ها تو جنگ سوریه چیکاره بودن ببینید احساس می‌کنم شما مثل استاد طالبا وقتی میخوان با نظام معارزه کنن روشو نمی‌شه میگن ها ببینید اجماع ملی یعنی چی وقتی حاکمیتی وجود داره دولتی وجود داره قانونی وجود داره همه چی وجود داره خب... الان مثلا خود اصلا آمریکا اصلا آمریکا اومده تو سوریه الان نیرو داره کجا رفته اجماع ملی بکنه تو عراق الان نیرو داره با مردم آمریکا مشورت کرده توی افغانستان نیرو داره رفته گفته مردم آمریکا شما حاضرید من بخشی از مالیات شما رو برم تو افغانستان خرچ کنم ببینید هف... این این الگوی این حرفا کجاست این حرف‌های رمانتیکه حاکمیت تصمیم می‌گیره مقتنی بر فهمی که از منافع ملی داره ممکن اشتباه باشه اینکه اگر حاکمیت بخواد بگه مثلا آره وارد جنگ بشه کجای دنیاست بیاد بگه که آقای اصولگراتشی بیاید اینجا آقای اصلاح طلباتشی باید اینجا نظر شما چیه؟ مردم به یه جریانی رای دادن آقای حاج قاسم رفته اونجا جنگیده دولت هم ازش حمایت کرده که منتخب ملت بوده
1: اون جایگاه حاج قاسم هم که معلومه بنابراین ایجم آیا احمد نژاد جنگ, جنگ سوریه سال نواد چور شد و آیا احمد اینجاد مدعی که هرگز از حضور ایران در سوریه حمایت نکردش در زمانی که رئید جمهور بود
2: خب بس بعد اگر ما اونجا شما ما اونجا هزینه کردیم. بعد آقای بعد شما یا آقای احمدی نژاد بفرمایید که پولش از کجا آوردیم؟ راست کشور یه دوزو کردیم، اگه اونجا هزینه کردیم و آقا یا ما درآمدی غیر از درآمدهای که دولتمون داره داریم، اینا تناقض رو باید حل کرد. اگه احمدی نژاد در سوریه کمک نکرده، ما پول از کجا آوردیم؟ یا حتما پول خرج نکردیم. اگه خرج نکردیم حرف درستی است. بنابراین من اعتقادم این نیست که حرف آقای احمدی حرف درستی است. احمدی وقتی که رسیده بود به بیداری انسانی و در واقع یک تحول معرفتی درش اتفاق افتاده بود اون نگاه را داشت علارمی که این نگار داشت من خبر دارم سفرهای ما رو جمع کرد باز به اونا تاکید کرد حمایت از سوریه را من خودم سخنرانیشون رو گوش دادم یعنی کاملا آقای احمدیجه توی این فضا دوگانه عمل کردن بهشون هم کمک نیروی قدس می‌کردن هم به سفرامون علارمی من قبول دارم انتقاد داشتن ولی کمک کردن همراهی می‌کردن اما دوست داشتن انتقاد باشه یه انتقادش هم یه جوری مثلا غرب بفهمه من حالا یه علاچه نمیدونم
0: تلویزیون اینترنتی جدال
1: بسیار خوب چون داری دا 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 طولانی میشون من نگران سلامتی شما هستم شما چند ماه پیش کورونا داشتیم و هنوز میتونم اینو بگم دیگرهای گنجی درسته کورونا که خوب
2: شده واسه قلب آره
1: بسیار خوب حالا چون داره طولانی میشه و هنوز شما چند ماه پیش کسالت داشتید و نمیخوام این گفته رو زیاد طولا این شه انشالله در آینده این گفتگو رو تکرار کنیم بدون فقط باعث بحث وارد بحث, بحث داخلی شیم خیلی مختصر انتخابات نزدیکه و و بحث به اصولگرایان هم نزدیکه همین آقای پدیده عادل پاریروز حرفی زدند که در ذهن جامعه عجیب نشاست و این احساسو بهشون داد که ادعای خودشون رو قیم مردم میدونند شما همیشه در نوشته هاتون از پدر های اصلاح طلبی گفتید میخوام ببینم که آیا مورد عمونه های اصولگرایی هم دارید و قبول دارید که همین های خوب انقلابی ایستادگی مقابل آمریکا، استقلال خواهی تصمیم نشودن همشون درسته اما اینها همراه با قیم مردم دونستن و گوش نکردن مردم و تخاطب نکردن با مردم همین رسانه ملی یکیش رفتار آیا حد دادلی که دیگش قوه نظامیه و جای جای جاهایی که نیروهای انتصابی هستن مردم احساس میکنن که چون نیازی به رأی مردم هم ندارن کار خودشون انجام میدن، رای خودشون میرن بعد شعارهای انقلابی هم میدن. آیا این حرف‌های انقلابی که شما میزنید نیازمند مقبولیت اجتماعی و نیازمند همراهی مردم نیست و نباید نحوه تخاطب اصولگرایان و نیروهای طرفدار نظام با جامعه در سال 99 عوض شه؟
2: ببینید آقای علیزاده شما تو ایران نیستید، خیلی خیلی ساختارمند ایران رو میبینید. من که تو ایران هستم و مدعی با صدا بلند میگم هیچ تعلق جنایی ندارم کسی هم خلافش نمیتونه سا... ثابت کنه اصلا ساختار سیاسی ما اینجوری نیست که شما فکر میکنید اصولگرایی توش آدمایی هست که اصلا چشم دیگه هم دیگه رو ندارن طیفن هیچ نه انسجامی مثلا شما فرض کنید که همین آقای عسکری که شما میگید رئیس رئیس دادگستری شما یه حجت بیارید که ایشون اصولگراست چون ایران کلا را دوگانه می‌بینید بالاخره همه توی دوگانه جاسازی میشن مثلا الان آقای فرض فرمایید آقای دهقان آقای مثلا سعید محمد اینا میخوان بیان کادید بشن کجای این گرایی است ولی تو این کانتکست دوگانه بل اجوار اما در خصوص حرف آقای حداد عادل من دو جور میتونم به شما جواب بدم یکی این که خب حالا خودش اومد جواب داده که آ حداد عادل بخمی سخنرانه میکنه تحلیل میکنه من خودم من خودم سه سال قبل از رد صلاحیت احمدی نژاد سه سال قبل از رد صلاحیت احمدی نژاد سرمقاله ای دارم شما بخونیدش نوشتم رد صلاحیت احمدی نژاد و تجربه اصلاح طلبها که میاید وایسید پاش اگه رد شد بگید آقا انتخابات آزاد تحلیل کردم مگه من شوران نگهبان بودم اگه حداد حد به عنوان تحلیل کرده خب نظرش بوده شما میتونید تحلیل بکنید مثلا تحلیل کنید که به این دلایل احمدی نژاد رد میشه اما اگر بله از موزه حقوقی حاکمیتی اومده حرف زده نه ربط بهشون ایشون نداره حرف درست نیست نه ایشون شورای نگهبان نه وظیفه‌ای داره نه اصولگرایان بهش معول کردن نه خودش اما به عنوان تحلیل اجازه بدیم که اونا که میگن آزادی بیان رو بزنه یه نگاه دیگه که من حالا نه ولی آیی آیی گنج احساب
1: ای ببین در انتخابات شما میذین انتخابات مجلس قبلی از نظر مشارکت پایین ترین بله. بود شما میدونین که حالا همین کمپین فشار حداکثری ترامپ تا حد زیادی کار کرده بخش از مردم ایران مایوسن خستهن مستحلکن و در چنین شرایطی به جای اینکه تلاش برای مشارکت افسایش مشارکت باشه کسی که حالا خودش رو واقعا جامعه اون رو بعنوان فردی درون قدرت میدونه میاد همین لحن لحن لهنه به شکلی که انقلاب نیست لحن از بالا به پایینه لهنی که برای مردم تضمین میگیره آقا شما قرابت با این انقلاب اسلامی
2: میبینید ذره من حاضرم به شما جملاتی از اساتید طلباء علی احمدی نژاد میگم از این تونتر چرا اونجا کس توجه نمیکنه چون در واقع تحلیل سیاسی میخوان بیان آقای حداد منتسب به رهبری از ما که میفهمیم چه یعنی آقای حداد عادلی آدمی نیست که خودش میتونه حرف خودش رو بزنه چرا قانون نظام نوشته میشه من قبول لد. اما یه تحلیل یه گفت دوم گفتم که بعضیا میگن که اگر اونایی که میگن بحث حاکمیت بعضی میگن اصلا ایشون ایثار کرد میدونن اسپ در آخر حرفا براش عوارض داره باید کسی میاد این حرفا میزاد و ایشونو ولی من خودم اعتقادم اینه که ایشون تحلیلش رو گفته اگر اومده از موزه حاکمیت این حرف زده بله من هم با شما موافقم هم با احمدیجاد موافقم که ایشون کاری حاکمیت نداره انتخابات کار رسمی و حقوقی داره داره کاملا درسته و و آقای حداد در این زمینه مسئولیتی نداره
1: ولی قبول دارین که قبول داریم که منافع ملی از هر دو جناه قایبه آقای گنجی فقط اصلاح طلبان نیستن که به خاطر اینکه خودشون از قدرت هست شدن منافع ملی رو زیر سوال میبرن آیر افسنجایی تا زمانی که در قدرت بودن دقیقاً روی از خسته ایران دفاع کردن از موشکی ایران بب. دفاع کردن از حضور ایران در منطقه دفاع کردن وقتی حذف شدن حضور ایران تو سوریه زیر سوال بردن و گفتن دنیای فراد دنیای گفتمان هاست آقای احمدی نجات تا زمانی که تو قدرت بودن صدای آرمانخواهی و مبارزه با امپریالیسم میدادن روزی که از قدرت رفتن طرفدار مذاکره با آمریکا شدن و همینطور هم در اصولگرا همینطور اینا پشت نقاب انقلاب و اسلام و شعارها قایم میشن اما منافع ملی و امنیت ملی لزوم نیستش منافع جناحی منافع قبیله ای و رسیدن به قدرت خودشون شما چه نگاهی
2: آسب شناسی در نگاه وجود داره من معتقدم که در جمهوری اسلامی بین نخبگانی که در حاکمیت بودن الان یه شکافی وجود داره نخبگان سیاسی که این شکاف فراتر از اختلاف صلیق است. به تعبیر امام اختلاف اگر اصولی شد موجب سستی نظام میشه من معتقدم که من معتقدم نخبگان اص... اصولگرا از جهت مبانی و اصول انقلاب اسلامی با نظام زاوی ندارن تو کارکردها و رفتارها کاملا با شما موافقم. اما در جریان اصلا طلب یه اقلیت نخبگی هستن از جمهور اسلامی عبور کردن نه که اینو ما میگیم ده ها کتاب و مقالب و تحلیل و اینا نوشتن که از اسلام سیاسی، از ولایت فقیه، از جمهوری اسلامی، از اندشه سیاسی امام من برای این مدعی هم میتونم باید چند تا کتاب نوشتم عبور کردن وقتی عبور کردن ببینید بعضی میگن که ببینید شما باید یه نگاه عرفی داری مثلا میگید که خب حالا چه اشکال داره این مثلا بیا تو قدرت اگر این کار رو خب نظام چهار تا برایش کف میزنن چرا خوبه فلان چرا بده مثلا حتی در تا هست رمی حرف ها میزنن ببینید این رو از اون بر ببینید اگر مادی نیست. اگر حاکمیت مادی نیست، حاکمان ما نمیتونن برای که در قدرت بمونن، هر کس را بکنن، به هر پلشتی تن بدن که تو قدرت بمونن، باید شفاف باشه. اگه نماز میید دوتا تا هم با هم فرق می‌کنه، اعتقادشه باید سریع متوجه بشن مردم که با هم تفاوت می‌کنه. من اعتقاد ندارم که در جمهوری اسلامی، ما نظام های است که قدرت موضوعیت داره، اصالت داره و حاکمان از مواهب قدرت بهره می‌برن. ما در جمهوری اسلامی امام در قدرت مفهوم قدرت تحول ایجاد کرد مثل یک قدرت مفهومی دیگه از توی یه, حس... یه اتاق دوازن متری میشینی اداره میکنی بدون کاخ و باغ و پول و حساب ا... و کتاب
1: ا... 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 ای ب... بس بس بحث بحثش شعاری نیست، بحث اینه که Uh, چرا فرضی مثل حالا من بخوام اسمه برم ولایتی میتونه در یک قاق 600 در رو ترخیص بشینه اون اشکال نداره اما اگر مشابهش رو یک اصلاح طلب انجام بده برای نظام مسئله میشه و اون رو میگن به نظر میاد که استاندارد های دوگانه داره استفاده استاندارد های دوگانه همه حرف آیه حدل عادل رو اگر خاتمی زده بود الان تقریبا بلبشو انجام میگم
2: ده دهها اصلاح دهها اصلاح طلب ده احمدی نژاد این چیزا رو نوشتن خاصی برات در میاره اما در ببینید حالا آقای ولایتی شما مصل زدی و من به عنوان دانشجو سال 84 این سوال خودم از آقای کردم خودم ازش, ولا... ازش سوال کردم میتونه اشون تکسیب کنه یا تایید کنه گفتم آقای ولایتی شما چه تو بلا شهر میشین چه تجریش گفت من نه جای اومدم اونجا نه جنوب تهران بودم من متولد تجریشم من بچه تجریشم هم. من همونجا به دنیا اومدم من فکر نمکنم کسی که تو تجریش به دنیا اومده باشه اگه یه خونه اونجا داشته باشد با مثلا تخصص پزشکی با رتبه سی دانشگاهی چه خاصی باشه مثلا اون خونه
1: خونه مصادره بوده آی گنجی خونه مصادره ای بوده که از یکی از اصحاب اطرافیان شاه گرفته شده بوده و بعد رسیده به کسی که خودش اگر ببینید از, از اصحاب قزاق جنگ اگر اسلام. اگر غیر قانون اگر غیر این... این اگر ا... آی گنجی آی گنجی من پزشکی نگصه بگم من دنبال بهونه نمیگردم نه،, نه اگر اسلام. غیر قانونیه من... من اصلا دفاع نمی کنم من اینو من اینو به شما بگم نه نه من این به شما بگم من دنبال بهانه‌گیری از جمهوری اسلامی نیستم و مراتبم در محکوم و متهم میشم توسط افکار که به شکلی انگار مثلا معقول مساوی من من به اون
2: مساوی میزدی من اعتقاد دارم اینا حساب کتاب حقوقیش درست شده هم ولایتی هم موسوی بله
1: نه, نه نه من من به زنگام شما بگم اگر جمهوری اسلامی سنگ به این بزرگی رو برداشت سنگ به این بزرگی که با تمدن غرب، در واقع تمدون غرب که یک سویهش امپریالیز بوده در سی سال گذشته هندوستان رو نابود کرد، چین رو نابود کرد، ایران رو نابود کرد، عثمانی نابود کرد، آفریقا رو تاراج کرد اگر جمهوری اسلامی برای خودش این وزیفه رو قاهیل شده که بخواد به استقلالش برسه، کبک هم کنه مردم منطقه به استقلال برستن، این یه ابزاری میخواد همونطور که موشک هاج قاسم رو میخواست، موشک میخواست و هاج قاسم میخواست همونطور این نیروی میخواد که حاضر باشه که جونش رو برای این آرمان بده یک ابزار دیگه هم میخواد، یک از عفضارش مشارکت عمومیه چیزی که آقای خومینی بهش اعتقاد بلد. داشت و به نظر میاد که ما الان بهش اونقدر اعتقاد نداریم چیز دیگه که هست برابری اجتماعی آیه گنجی، نمیشه خیابوناتون پر و پر پرشه باشه. یه سری از تحریم پول شدن و به جوون 18 ای که هیچ افقی برای کار کردن نداره بگید که ما و مبارزه با امپریالیزمه همونطور که حرف من رو نمیخرن حرف شماها رو نمیخرن بحث ما اینه که آیا ما برای این آرمان‌هایی که شما میگید قرار هستش که اصلاح در داخل انجام ببینید... بدید قراری بله. که ابزار داخلیش رو هم به دست به مردم احساس بدید که هممون با هم داریم سفره بله. میخوریم
2: ببینید ما آقای علیزاده ما و شما رو زمین صحبت می‌کنیم ما که فضای هیچ کسی شما پیدا کنید که نگفته جمهوری اسلامی مدینه فاضله جمهوری اسلامی چالش های بسیار متعددی داره یعنی اینجور شما اصلا در تحلیل آورده های انقلاب اسلامی وقتی می‌خواید انقلاب اسلامی را تحلیل کنید سه تا شرط داره یکی این که باید حتما بر تاریخ 160 سال گذشته ایران اشراف داشته باشید که بتونید قیاس کنید دو دوم اینه که ببینید مسیری که ما اومدیم می‌گید بزرگرا بوده اومدیم از مثلا 22 بهمن 57 یا دهها دست انداز و فنا ماشینمون خورد شده درگیر شدیم و نکته سوم اینه که رسیدن به هر کدوم از این اهداف چه فوج زمانی را میخواسته 5 سال، 10 سال، 20 سال و شما ببینید شما وقتی پلان کشور بزرگ ها من نمیخوام اسپیارم که با ما هم پیمان تحریم میکنن ششمه قاطی میکنه میاد میگه شما چه جوری ما در تحریم زندگی کردیم بخش زیادی از مشکلاتمون مال اینه بله وقتی که ما در تحریم هستیم مشکل ارزی پیدا میکنیم مثلا من اگه 100 میلیون داشته باشم یه شبه میشه 300 میلیون شما که هیچی نداری میوفتی تا جدول بله این آسیبا را داریم
1: اما این آسیب خب چقدر دیگه شما نگاه پاسورک شما به یک جوون معمولی 18 سالی که الان داره وارد دانشگاه میشه چیه چند سال دیگه 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال دیگه این سختی ها چقدره و یک سوالی نه و سوال دیگه من اینه که نه اونها به حرکت نگاه می کنم ما در دهه 60 ادلاات بیشتری داشتیم در دهه 60 تبعیض کمتری داشتیم به نظر میاد که ما داریم دورتر بروست. میشیم هر روزی که میگذره نه نزدیکتر
2: من اعتقادم اینه که ببینید شما بخشی از این داستان به نظر من برمیگرده به انتخاب مردم یه بخشی ش هم برمیگرده به اولویت نگرش. ببین نگارشی که بر کشور حاکم میشه در عرصه اقتصادی در عرصه نون آب مردم که دیگه نمیتونن میگن که دولت اختیاری نداره که اهم بودش پروریشو نمیدونم نون و برق و ببینید نگارشی که حاکم میشه اون بسیار مهمه ما الان اعتقاد داریم نگارشی که برای اقتصاد ما حاکمه نگرش بومی نیست یعنی ببینید مثلا معتقد به بازار آزاد تنظیم بازار بر عرضه اتاق تقاضاست من ما از اون دو سال پیش به آقای روحانی سر میز قضا گفتم اگه شما فکر منید بازار ایران با عرضه و تنظیم میشه که الان ما 2 میلیون نیم خونیم خالی تو ایران داریم چرا مسکن قیمتش میره بالا ما ما مص... ما قبول دارم که متأثر از تحریم هستیم اما بخش از اینه که کلا نگاهمون را گفتیم که ما همینجوری به دروازه های کشور نگاه می‌کنیم یه اتفاقی بیفته من اعتقادم اینه که ما اگه سرمایه‌ها و منابعی که داریم به اینا در واقع باور داشتیم مسائل شغلمون حل شده بود من اعتقاد ندارم قبول دارم سرمایه‌گذاری تو ایران مهمه ولی من اعتقاد
1: ندارم که вали 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 ادعای اصلاح طلبها اینه که زمانی که دولت دست نزدیکانشون در واقع خن فکران شما بود، خیصره دولت احمدی نژاد بدترین دوره تاریخ ایران برای تولد شغل بود. یعنی میگن که از دوره جنگ ما بیشتر شغل تولید کردیم تا دوره احمدی نژاد. به رغم قیمت بالای نفت یک دونه شغل میگن اضافه نشد. ببینید به, ببیند... به تعداد تعداد های ایران.
2: ببینید اینا رو از استاد طلبوا نگیرید، اینا رو بعد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بگیرید. من به عنوان منتقد احمدی نژاد میگم احمدی نژاد روند مهاجرت روستاییان به شهرها رو کن کرد الان خیلی روستاها من خودم روستازاده ام تو روستای ما غیر از فازلاب، همه چیش مثل تهران از امکانات عمومی اتفاقات بزرگی افتاده به صورت نسبی امکاناتی افتاد، مثلا من که بچه چهار ماهه به شما بگم چهار ماه قبل از انقلاب کارخونه قند داشته همین زمان آقای احمدی نژاد بیمارستان وسط شهر ساختن مثل نگینه ده طبقه از هر جا که نگاه کنی اصلا زیاده از مردم اونجا توی استان ما پترشیمی ساخته‌ریشون کارخونه چیز فولاد سیمان ساخته کارخونه ذوب قل ساخته اینا دو تا تونل زده که چهار ماهه به اصفهان بس کرده اینا بازی در میارن چون حالا همه چی سیاسیه بله میتونست احمدی نژاد بهتر عمل کنه بعد پاسخو باشه که آقا شما کنیم میلیون مسکن ساخته، چرا قیمت مسکن سه برابر شد اینا هست ولی بله اینکه فکر کنن که نه هیچ اتفاق نیافتاده نه به من اصلا اینجوری نیست بالاخره پول برای اولین بار پل نفر تو جیب مردم این اتفاقات افتاده من نسبت به اصلاح طلب ها اینا را یک اقلیت پرسرسدا میدونم من میدونید من روزها، ماها با ده ها نظرسنجی که مراکز مختلف این کشور در مسائل مختلف انجام
1: میدن <تصفيق> هایی گنجی بفنه آخه این سال انتخابات نزدیکه بهت درقل شایه و بالا بعضی شواهد هم نشون میده که این خیلی فرح شایه نیست بخشی از نیروهای اصولگرام علاقه دارن که مشارکت پایین بیاد چون احساس میکنن که به این شکل کاندیدای خودشون انتخاب میشه. آیا نگا... نگاه شما چیه؟ و به نظر شما آیا مشارکت پایین برای آینده ایران و منافع ملی به شدت خطرناک نیست؟ منه حماهی آمریکا نمیشه. ببینید
2: آقای علیزاده این اصل مشارکت پایین من که یه موازنم اعلام کردم، توی تمام زدم، سرمقالهامم نوشتم برای مشارکت در یعنی چیزی نیست که الان اینجا بگم. اینا اینا میچسبونن به اصولگرها ببینید یا یک کسی مثلا نظر شخصیشه اگر کسی معتقد به مشارکت حداقل نیست اگر اصولگرها ها آدمای معتقدیان اولین چیزی که نداره اعتقاد به ولایت فقیه چون ولی فقیه داره میگه مشارکت در اکثریت بنابراین مشارکت مشارکت حداقل است اگر کسی دنبال این ایده است من این را یا دنبال منافع شخصیشه یا یه مشکل داره یا چیزی ناراحته ما تو ایران اتفاقا ببینید بعضی چیزها رو بازی میدن در تا ترامپ این اصولگرا و احزاب طلباش اختلاف نبود تا رفت اونها گفتن شما با این اون با اینه. در خصوص مشارکت حد هم بین نخبگان سیاسی در ایران اختلاف نیست به نظر من هر کی میگه دروغ میگه یعنی احزاب که چون یه هسته سخت رأی ندارن میدونن با مشارکت زیاد مشکلشون حل میشه اصولگرا هم که یه هسته سخت دارن بدون تبلیغ تو سبدشون است میدونن با این رئیس جمهور نمیشه ساخت بنابراین من اعتقاد دارم که نگاه به مشارکت حداکثری هم نگاه رهبریه هم نگاه دولت هم نگاه دو جریان سیاسیه منتهاش در دعواهای سیبعد
1: گفتنش به عنوان شعار نه گفتنش گفتنش به عنوان شعار نه آیا شورای نگهبان حاضره که در این چه فیلترینگش رو و در این چه نظارت رو کمی باز کنه و کمی سه ای نشون بده شما ما دفعه قبل دیدیم که حتی کسی مثل هاشمی رفسنجانی که ستونه اصلی انقلاب بود از در چه شروع نگهبان؟ لطفاً ببینید
2: شما آقای علیزاده باید اینجوری کنید. باید بگید که انتخابات ما از زمانی که تکوین جناحی در ایران شد، غیر از 16 سالی که مرحوم هاشمی بود با آیت الله خامنه ای. اونجا اون فرق می‌کرد. یه ستاره‌ای می اومد کاندید میشد، بقیه هم خیلی باش فاصله داشتن. از 76 به این طرف شما انتخابات ریاست جمهوری سراغ داری که رقابتی نبوده باشد؟ یعنی دو تا که کاملاً گارد دارن مقابل هم سفارایی نکرده باشن مثلا رقابت بین قالیباف ولایتی باشد بین لاریجانی مثلا جلیلی باشد، نه ببینید اگر اصلاح طلبات تو همه انتخابات کاندید داشتهن ترافیک کاندید داشتن همون 84 نه ترافیک
1: نداشتن اصلاح طلبا شما ببینید اصلاح طلبا سال 92 پشت حسن روحانی افتادن که چهره شاخص جنای راست بود. چرا
2: کاندید خودشانو کشیدن
1: بیرون بال اینکه معتقد بودن عارف اصلاح طلب خنساس مردوش
2: دقیقاً همینه اینه آقای شکوری رات تویت زده میگفتن عارف آدم نظام اینا کی کسی که آدم نظام باشه شجاعت نداشه وجه نظام باشه. که کاندید نمیدونن آقای تایزاده آقای حجاری اینا کسیو میخوان که بتونه نظامو استحاله کنه اتفاقا سال 87 هفت... که میرز آقای خاتمی رو از گردونه کشیدن بیرون آقای موسوی رو آوردن چون فکر میکن اون شجاعتره و اتفاقا سال 92 هم فکر می‌کردن روحانی شجاع جاتره
1: و اتفاقا آقای رو... خب با... این نقد به خود شما هم و همفکراتون وارده سال 84 شما کسی آوردین که خودش رو مقابل نظام گذاشته بود آقای احمدی نژاد در م... میگفت تمام اشرافیت نظام با همه حاکمیت می‌خواست در بیفته و همه رو به شکلی طرفدار زر و زور می‌دونستش و تنها کسی که تونسته انتخاب کنین با من رئیس جمهور هم کسی بود که خودش اپوزیسیون نظام می‌دونست به نظر میاد که کلید رسیدن به خاک پاستور اینه که خودت رو مقابل نظام بذارید آو گنجی
2: آقای احمدی نجات سال 84 مقابل نظام نبود سال 88
1: هم نه احمد احمدی نژاد اما آیه رفسنجانی صحبت کردن سال 88 الی های ناطق نوری صحبت کردن و خودشون به عنوان یک هم ببینید کار ایشون کار, ایشون، کار,
2: و... کار ایشون که کار زشتی بود رهبری اومد تو خطبه‌هاش کسی هم تایید نکرد اما صحبت کردن الی ناطق نوری یا هاشمی رفسنجانی به معنی صحبت الی نظام نیست آقا احمدی اشتباه کرد همون عکس قانونم بنده خدا که نشون داد نظر ما کار زشتی بود اصلا ما این چیزا رو نمی کنیم اما این که بگید احمدنجاد وقت مقابل نظام بود نه مسائلی برایشون بعدا پیش اومد به جهت معرفتی که من توی کتابی نوشتم بعد میتونم نکتهشو برای شما بفرمایید
1: ما مدل دا مثلا 84 و 88 ببین 84 84 88 ببین 84
2: اساتید طلبها 84 اساتید طلبها چند تا کاندید داشتن هاشمی‌ها داشتن کروبی‌ها داشتن معین‌ها داشتن مهرعلی زاده‌ها داشتن 4 تا کاندیدا داشتن خب رأی نیوردن بین 88 قویتر مهرشون آوردن، از محاسباتشون اشتباه بود در دور دوم رئیس جمهور مستقر نباید مهر اصلی بیاره این محاسباتاش نکرده بودن. بنابراین قویتر مهرشون آوردن شکست خوردن. منتهی اش شکست می‌خورن یه ایرادی تو حاکمیت مثل که هست، وگرنه رای مال ماست
0: تلویزیون اینترنتی جدال.
1: این سوال سوالم و تمامش می‌خونیم. شما مثلا اگر اصلاح طلبا بگم ما می با محمد خاتمی بیایم کسی که میدونید که همیشه خودش رو سرسپرده ولایت فقیه جمهوری اسلامی دونسته بعد حداقل خودش محمد خاتمی خودش همیشه خودش رو سرسپرده ولایت فقیه و جمهوری اسلامی دونسته و بعدا خودش گفته من همیشه درون در نظام بازی می الان متهم است. از, از طرف اصلاح طلبا با محافظ کاری و به طرف مدن شما و قیده.
2: شما که میگم من باسه ولایتش شما قبول دارید یا خودش فقط میگه
1: من که به نیت افراد آگاهی ندارم ولی حداقل بین آقای خاتمی و کسانی که رسما از نظام فاصله گرفتن ایشون همیشه همچنان خودش رو در اون نظام تعریف می‌کنه اگر اصلاح طلب‌ها بگن که ایشون می‌تونه ما رای بیاره شما مجلس شورای نگهبان ایشون رو قبول می‌کنه
2: ببینید آقای من که شورای یبان نیستم ولی جواب قسمت اول صحبت شما بدم آقای خاطمی اگر ولایت اگر با نظام همراه رهبری از ایشون دو بار سه بار چند بار شاید مکتوب در پی‌نویس نامه نامش یا مثلا تو فضای عمومی هم سخنرانی کردن گفتن آقا من دو تا توقع از شما دارم یکی که میشینه تو محافل میگید میگه تقلب نشده اینا بیایید به مردم بگید خب علنی هم بگید دو این شعارهایی که الهه آرمانهای امام و انقلاب تو خیابانهای تهران داده شد ما نمیگیم کار شما بود بیایید بگید اینا از ما نبودن همین چرا خاطمی نعیم رو بگه این ولایتمداریه اگه ولایت مداری بود که اینکه یه خرجی نداره حالا چرا نمیاد بگه و این همه حاضران هزینه بدن که اینا نگن ببینید شما میدونید حداقل شما که فضا هستید میدونید من حداقل پنج تا خود از اصلاح طلبها دارم که میگن تقلل نشوده صفای فراهانی گفته نشده تایزادی گفته نشده هجاریان گفته نشده خب چرا اینا نمیاد به مردم بگن این نفاقه به این نفاق ما نمیدونیم بس چه اینکه خاطمی چطور بشه اون با شورای نگهبانه سال 76 هم شورای نگهبان هم شورای نگهبان با همین وزارت استصواب اینا تایید کرده شورای نگهبان همین اصلا های معترض فعلی رو با همین وزارت استصواب 220ش تو مجلس ششم قانون که عوض نشده که ببین کار شورای نگهبان کنش نیست با کنشه
1: آی آی این همینه خب سوال همینه اینا میگن که ما سال 76 با آی خاتمی بودیم و به امید بای خاتمی میخواستیم اصلاح کنیم الان اومدیم تیکتی که جلو الان دیگه رسیدیم به حسن روحانی و احتمالاً علی لاریجانی و غیره و غیره ما رو انگار تمام ابزار مبارزه انتخاباتی دارن از ما میگیرن بر همین انگیزه حضور ما در انتخابات کمتر میشه یک سوال از شما کنم آیا اصلا شما معتقدید که اصلاح طلبها باید توی نظام جمهوری اسلامی باشن یا باید حذف شَن؟
2: نه ببینید من اصلاح طلبها رو دو تیپ میدونم یه طیفشون در نظامن ولی منتقدن یه تیپشون بر نظامن اون بر برنامه‌ها بخششون داخل هم بخششونام هم که جمهوری‌های تمام عیار بودن از کشور خارج شدن من مثلا ات... میگم کسی که چارچوب جمهوری, اسلام نداره. جمهوری اسلامی نداره بالاخره جمهوری مستقر نظام کودتایی هم نیست کسی که قبول نداره و اینو فریاد میزنه چه اصراری داره ورای حاکمیت بشه ببینید آقای تایزده میاد میگه من جمهوری اسلامی قبول ندارم خب وای شو میخواد جوری می‌خواد بدون موند مجلس جمهوری اسلامی بشم اینا رو من نمیفهمم. ممکنه نظام دیگه باشم اون یه بحث اه... به بحث دیگری است ولی همین الان اصلاح طلب ها های بسیار خوبی دارن، آدم های دارن ولی,
1: ولی, ولی حق شهروندی داره دیگه، آیی آی تایزاده حق شهروندی داره دیگه چون امام هم نظام شاه رو قبول نداشت ولی شاه ها حق نداشت آهای, آهای
2: تایزاده حق شهروندیش اینه که الان داره تو این کشور زندگی میکنه، آزاده حرفش رو میزنه حقوق هم از اسلامی داره میگیره بهش وحش میده این این حق شهروندیش اینه، تو قدرت چه اومد بعد مثلا 7
1: سالم زندان رفته 7 سالم زندان اون رفته به خاطر
2: مسئله امنیتی شه چه معنا شما نرفتیم اون یه بحث دیگریه من می‌خوام عرض بکنم که من خودم در جریان اصلاحات آدم‌های موجهی می‌شناسم که به درد کاندیداتوری
1: ریاست جمهوری میخورن ولی اینا بحث من موجه بودن اصلاحات طلبان ساوه آی گنج بحث من اینکه که بخشی از جامعه ایران طبقه متوسط و مدرن نیاز من نماینده سیاسیه این نماینده سیاسی که در داخل نظام نباشه این بخش میره دوباره نماینده بیرون از نظام میگرده اگر ما محمد خاتمی رو اجازه ندیم یواش یواش طبقه متوسط از رضا پهلوی سر در میاره ترس ما از اینه ما اتفاقا میخوایم آمریکا نتونه یک نظام دیگر رو در منطقه حالا سرنگون که نمیتونه بکنه به نظر من در توان سرنگونی نیست ولی بس رو مستهلک کنه و این هزینه کلانی که داره یعنی ناامید کردن مردم ناامید کردن جوانان یعنی مهاجرت یعنی فساد. یعنی نداشتن انگیزه و وفاق ملی یعنی ملت یه خسته بشه شما قبول دارین که اون طبقه متوسط مدرن که حالا عرفی هم شده بخایم نخواهیم در این 40 سال خود جمهوری اسلامی هم مقصر بوده دانشگاه فراستادستش دانشگاه آزاد فراستادست شهرها رو بزرگتر کرده یه جامعه ای ساخته که با سال پنجاب قابل مقایسه نیستش همون شما میگید شهر شما تو کوکلی بوی راه نه تو شهری کور شهر این شهری که اینترنت دارن و افرادش مدرن تر شدن و اینها نماینده سیاسیشون متفاوته دیگه دنبال روحانیت شاد نرن چرا دنبال اون افراد انقلابی نرن آیا نظام جمهوری اسلامی برای 20 سال آینده 30 سال آینده میخواد برای اینها نماینده سیاسی نگه داره در داخل نظام یا میخواد بگه نه شما اگه میخوایم بریم بریم دنبال براندازی اصلا ما راهتون نمیدیم به نظام
2: من اصلا در ملتمون چنین نگاهی ندارم ببینید تو همه نژاد سنجی حتی آمریکا یا در ایران ما برایان یعنی معادل بین 4 تا 6 درصده این نگاه که شما میگید قابل تعمیم ملت ایران نیست از انتخابات هم که میان مشارکت میکنن به قول شما هاشمی رد میشه مشارکت سرجاشه اینجوری نیست که مردم به آدما بسته باشن اما من خدمت شما عرض کنم که در خصوص اشخاصی که شما میفرمایید مثلا آقای خاتمی یعنی الان که شورای نگهبان رد بره تاییدش بخونه که ما میایم میگیم چرا تایید کردی ما چون نظامو قبول داریم دستگاهش هم قبول داریم سوزن نداریم. نام نداریم بدبینام نیستیم همین آقای روحانی رو که ما معتقدش همین شورای نگهبان تایید کرده بنابراین ما رو اون بحثی نداریم اما اینکه شما میفرمایید برای اصلاح تو بیانیه گام دوم داریم بله که ما تجدید نظر در اصل انقلاب نمی‌کنیم ولی هر جا احساس کنیم که اشتباه کردیم اصلاح میکنیم. اتفاقا خود هم و اصلاح طلبایی که نگاهشون نگاه تغییر حاکمیت نیست اونا سخت معتقدن که اصلاح امکان پذیره اینا مرتب میگن میش نمیزن و اصلا مقایسه میکنن میگن نسبت در سال 20 سال دیگه مثلا کلی مسائل عوض شده اصلاح شده. من ما الانیم تازه برعکس شما فکر میکنید جامعه ما یعنی از منی که معتقد به انقلابسم بپرسسی که جامعه شما الان به جهت کیفی هم انقلابی سال 6 قبل نیست پس اگر نیست اینه که به اونایی که مثل ما فکر نمیکنن توجه شده اوننا میداندارن به شما مثلا فکر میکنید که همه حزب الله ای ایدئولوژیک اند چند تا استادای ما حزب الله ایدئولوژیک اند دولت پنج میلیون کارکن داره حاکمیت اینا چقدرشون حزب الله ایدئولوژیک اند یعنی اصلا اینجوری نیست این, این حصارها در واقع بیشتر فرضیه و یه اقلیتی اینا رو توش میدمند
1: اصلا نگاه من نگاه من با هم متفاوت برای اینکه دقیقاً سوالم همینه اینه که به نسبت حزب الله جامعه ما بعد استاد حزب داشته باشیم و منتقدین میگن باید. که نه تعداد استادای حزب خیلی خیلی بیشتر از ثدرا حزب اللهی واقعیه جامعه است و این منعکس نمیشه و به نظر میاد که یک رانتی در اونجا به حالا بخشای طرفدارم ایجاد داده من که من تو
2: دانشگاهم درست هم... نمی‌دونم من که تو دانشگاهم هم درست نمی‌دونم
1: من بسیار سوالی آی گنجی خیلی خیلی ممنون باش. از وقتی باش. که سخاوتمندانه در اختیار برنامه ما گذاشتید و با اینکه قرار بود که گفتگو ما زیر یک ساعت باشه از اینکه صبورانه این, این سال ها جواب بدید و گفتگو کردین خیلی خیلی ممنونم امیدوارم که قبل از انتخابات باز فرصتی بشه بشاند. که انزمامیتر و مشخصتتر در مورد کاندیده ها با همدیگه صحبت کنیم.
2: زحمت کشیدید تشکر میکنم انشاءالله که صحبتم ما برای شما و برای مخاطبین شما مسمر سمر باشد ما سعی کردیم تقبا و اخلاق را کنیم امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه.
1: برای هم اموی خیلی خیلی ممنون